0: Olá pessoas bonitas, estamos começando mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop audiovisual japonesa. Eu estou aqui com Pedro Guilherme.
1: E depois desse ano eu acho que, na verdade eu já sabia, mas o of Life meu o preferido desse ano, só confirma isso ainda mais pra mim.
2: Caio Coelho. Esse ano foi um bom ano de anime, só isso. Gabriel Guerreiro. 2016 foi realmente o ano das decepções.
0: <risos> <risos> Dois
2: statements contraditórios.
0: E eu sou o okay. Kei. Bom, a gente vai aqui falar sobre os melhores e as decepções de 2016 Vocês viram muitos animes esse ano? Como é que foi? Esse ano que passou, no caso? Uh, uns
1: 50 Eu vi uns 15 Animes desse Con ano quita. ou animes em geral?
0: <risos> animes desse ano Conta
1: nos drops é, né? que eu nunca quis terminar de assistir ainda Mas enfim, eu assisti alguns, não muitos Porque, para ser bem sincero, eu tava um pouco desanimado Em relação a acompanhar animes semanalmente eu prefiro muito mais assistir obras completas E pegá-las quando as assim é separado, Só que mesmo isso eu não tava fazendo Então eu, eu tô voltando a assistir as coisas só agora Mas eu vi algumas coisas que destacaram.
0: Eu acho que esse foi o ano Que eu assisti menos anime Tipo, eu assisti basicamente Um ou dois animes por temporada Tirando a última que eu assisti uns três ou quatro Bom, com isso a gente pode mostrar claramente Que não somos nenhum Grande conhecedor da área Então o nosso top é bem pessoal
2: eu, eu vi 16 esse ano, 5 são drops. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa.
0: Eu quis dizer conhecedor da área de 2016, não conhecedor da área de anime manga em geral. É isso aí, tipo, a gente vai falar uhum. sobre o nosso top pessoal e celebrar esse fim de ano, celebrar esses animes que vieram marcar a gente, por bem ou por mal. A gente vai falar de três animes que a gente gostou especialmente e um anime que decepcionou, acho que. Acho que essa é a melhor forma que a gente tem pra representar o que foi esse ano pra nós, no geral.
1: Basicamente, quando a gente tá falando dos animes de 2016, a gente tá falando dos animes lançados nas temporadas de 2016. E são quatro temporadas por ano. Uma de acordo com cada estação. E cada uma delas dura o tempo de uma estação.
0: Que é três meses, gente. Dois semanas. Toda
1: a estação ela tem uma charte de animes novos que vão ser lançados. Animes, ovos, especiais, filmes. E é bem comum que as pessoas... Procurem ver o que, que vai passar, o que, que interessa a elas E passem a acompanhar isso E também é comum que pessoas que já fizeram isso antes Passem a se desgastar de fazer isso e prefiram... Pegar coisas completas para assistir?
0: Eu percebi que, pra mim, assistir anime completo é mais cansativo, porque assistir um anime por semana é algo bem gostosinho e acompanhar anime, dependendo de que anime é esse, e dependendo das pessoas que você tá acompanhando junto, tem umas discussões legais. Que nem comentei podcast passado, acompanhar aquilo aqui foi uma experiência bem legal. Acompanhar e falar com as pessoas sobre tudo mais. E. Foi isso com vários animes. Foi legal acompanhar cada episódio, falar sobre com eles, cada semana que passava.
1: É, tipo, tem um, acho que tem um lado positivo e um negativo, né? O lado positivo é justamente as discussões semanais em cima do que você tá assistindo. E o lado positivo, pra, no caso, pra quem assiste semanalmente, né? Uhum. O lado negativo é, obviamente, a espera. É ter que esperar e, às vezes, no decorrer das semanas que se passaram, pelas coisas que aconteceram com você ou pelo mesmo pelo que você está assistindo, além daquilo, você acaba não lembrando tão bem daquilo que você já viu no começo. E aí o lado positivo de ver tudo de uma vez é justamente isso, né? Que as coisas ficam mais frescas na sua cabeça e às vezes você nota determinadas temáticas de maneira melhor, sabe? Porque ela está mais acentuada no decorrer daquela obra, quando ela passa seguida. É.
0: É que inclusive, acho que, por exemplo O ReZero, ele foi a, a melhor coisa que ele teve foi eu ter visto ele semanalmente Porque Tava interessante ver A minha reação a cada semana com ele Ver, tipo, ah, eu não tô gostando Tanto, ah Tá médio, ah Nossa, essa cena é boa, ah, esse episódio aqui foi melhor Nossa, isso aqui superou Ah, voltou a ser medíocre foi, foi legal eu entender como a série era um todo quando terminou E eu entender mais ou menos qual foi o pico, o que, que foi bom, o que, que foi ruim Eu acho que eu não teria essa visão que eu tive
2: se eu tivesse visto inteiro de uma vez uhum. assim
1: Bem interessante, ainda mais considerando o hype né, que é zero
2: teve Que não tá na lista de nenhum dos melhores, de nenhum de nós aqui não, é,
0: ReZero não tá em lista de ninguém <risos> é, Pra mim ele virou um anime médio No fim das contas Mas ele teve seus valores, mas não o suficiente
1: Eu assisti os episódios iniciais de ReZero E aí ah, eu pensei Eu já sei pra onde você vai porque Eu já sei é, E eu, eu sei que existe uma quebra de expectativa De pra onde ele vai Só que o momento que eu peguei pra ver Rezero eu tinha acabado de ver Konosuba. Kono Suba destrói tudo que Rezero é e tudo que esse tipo de anime representa. Então, tipo, não foi uma boa escolha de momento que eu Eu
0: acho vi. que eles são bem diferentes, o suficiente para porque Rezero ele. É uma tentativa de desconstrução que leva a sério e quando eu subo, é paródia. Mas o ponto é que. Rezero, ele. Eu não sei se eu recomendo ele pra pessoas, porque eu achei ele um anime médio. Mas ele tem pontos bem positivos, ele tem coisas que valem ali. O problema dele uhum. é que, no geral, ele parece que ele não se arrisca tanto e ele tenta ser uma desconstrução que vai muito ao lugar comum. Só que a gente tá aqui pra falar de He zero, né? Vamos pra o que interessa.
1: Eu vou puxar aqui o, os meus animes do ano, que é justamente Konosuba ou Konosubarashi Sekai Nishiku Fuku'o. É, o que eu quis dizer quando eu falei que Konosuba destrói ReZero, não é que ele destrua ReZero sendo um anime muito melhor do que... Na verdade, que eu acho que eu provavelmente vou preferir Konosuba ReZero. É mais no sentido de que Konosuba justamente faz uma paródia em relação a toda essa questão de animes que se passam dentro do universo de um jogo. De um universo baseado em um universo de jogo. Toda essa saturação gigante Que a gente teve de animes similares A Sword Ashonagen ou Log Horizon E por aí vai o, o que eu gosto de Konosuba, que eu falo que destrói, é porque ele é completamente cínico com tudo que esses animes fazem. E ele subverte essa, essa sua expectativa. Das melhores maneiras possíveis, e das mais engraçadas possíveis. Outro motivo pelo qual eu gosto tanto de Konosuba é que eu ria todos os episódios. Fazia muito tempo que eu não ria tanto com anime, que um anime não me divertia tanto.
0: É, isso é bom. Tipo, anime de comédia é, é difícil... Tem um anime de comédia que me faz rir de fato. E quando tem, puta que pariu. Eu adoro, eu pago pau.
1: Apesar de que. Eu, eu, eu me sinto. Eu não quero fazer sinopse de Konosuba. Porque os primeiros cinco minutos de Konosuba me mataram de rir. E os primeiros cinco minutos são a sinopse. Nossa. Eu não ah, fazer então é o seguinte,
0: cara, vai ver Konosuba, é divertido, vai rir. Vai... É. Quando você não estiver lá para fazer, vai assistir que vale a pena.
1: É, a gente deu um contexto aqui de que é um otaku. Que ele vai parar no mundo de jogo Como sempre acontece de
3: maneira geral nesse
0: É Ele tipo é que tem contato com outro mundo Tipo, Exato. Gate é isso, Sword Art Online Teoricamente é isso Ele vai
3: mais ou menos pra, pra um mundo alternativo né? Ele,
1: basicamente ele vai parar Nesse mundo de aventuras e ele se torna um aventureiro E o único objetivo que ele tem é destruir O Rei Demônio, tá, aterrorizando Esse lugar, pra ser recompensado De alguma forma O legal de Konosuba é que Como eu disse, ele sempre subvesse as expectativas E parte do motivo pelo faz isso. É a pare que o protagonista encontra. Que são três das mulheres. Deveriam ser o mais úteis possíveis. E elas são inúteis. Praticamente. Não. A não ser situações Calma, calma. Eu sei que elas não são inúteis. Elas, inclusive, fazem muita coisa lá pra frente. Em especial. A Aqua e a Megumin Mas é porque cada uma delas tem um trope E falar com seria o teu... Na droga, não dá pra falar nada de Konosuba sem estragar, velho O máximo que eu posso falar é que todo mundo já conhece a menina da explosão Eu faço ideia do que seja isso Ainda meio que não Você sabe que Konosuba vai ser uma explosão de diversão pra você e você tem que assistir se você tá em dúvida se Konosuba é bom ou não, vê os primeiros 10 minutos. Isso, é certeza, você vai querer continuar assistindo.
0: Ok. É Konosuba, anime de comédia, muito divertido. E um dos melhores do ano, segundo o Pedro Guilherme. ou Coelho, diga um dos seus animes favoritos aí.
3: Então, é, o primeiro anime que eu vou falar é um anime baseado no mangá, que é um mangá da Wakishon Jump, que é o Saikikusu No nope Silence. Que é um anime que eu tenho começado a, a ver, no caso, o mangá. leu o mangá desde 2012, mas na época, os meios é, pirateiros não, não forneciam material, né? É, esses...
0: Você não sabia japonês e não tinha esqueleto decente.
3: Isso. E aí, nesse ano, eu tava dando uma pesquisada, dando uma olhada no, nos animes. A temporada já tinha começado. E eu acabei achando um anime que era esse, que é o do Saiki. Esse é um anime de de comédia, no caso. Também um pouco mais de paródia, algumas partes de ação. Mas a maioria é comédia e paródia. É um anime sobre um, um estudante colegial, né? E ele nasceu com várias habilidades. Por exemplo, teleporte, superforça, telecinese. Praticamente todas as habilidades possíveis. Só que, em vez de ele se sentir feliz com isso, ele odeia essas, essas habilidades e ele faz de tudo pra não chamar atenção e a face das pessoas, ele não quer saber de ninguém. Só que, é, mesmo com isso, tem vários personagens que ele acaba, acaba se envolvendo o tempo todo. Cara, tem, é muito bom. Os personagens, ele se envolvem muito bem com o Sai, que é, eles têm uma dinâmica muito boa. É, mesmo que o, o episódio não faça você rir, vai fazer você sorrir por muito tempo. Por, muitas vezes eu, eu vi esses episódios semanalmente, semanalmente não, diariamente, porque os episódios eram cinco minutos por Cada dia e eu ficava super feliz porque dava uma sensação muito boa de felicidade. Você via aquilo era algo muito bom. E também outro ponto que eu queria é, falar além disso, além da comédia. É que os personagens eles são muito carismáticos, cada um é um personagem totalmente único. Tem a Teruhashi, que é uma personagem que é a personagem mais bonita e perfeita, e ela se acha dessa forma, e o mundo faz ela dessa forma, por exemplo. Sem dar um spoiler, é só uma parte é, bem significante. Todos os personagens acham ela linda, mas o Saki não, porque ele vê ela... Ele tem vizinho dizer x aí ele só vê os ossos dela, e ele não acha ela nem um pouco bonita. E tem também vários outros personagens, tem um personagem que é um, é um estúpido, tem um personagem que é um chun Bill é, tem vários personagens que são totalmente únicos e vão fazer você é, se sentir muito bem. Enfim, Sai no Kusunan é um anime muito bom que eu recomendo pra todo mundo, ainda mais se você estiver passando por um momento ruim. Que vai fazer você sorrir muitas vezes.
0: É, o que eu tava pensando agora, tinha um certo medo de ver ele, porque ele me suava muito aqueles mangás da Shonen Jump que começa com uma ideia despretensiosa de ser uma coisa mais Slife of Life, bonitinha, episódica, e de repente ele vira uma coisa grandiosa.
2: Ah, tipo Reborn, e acontece. Não. Ele,
0: é, tipo Reborn, por exemplo. <risos> e ele virando Nossa. uma coisa grandiosa, ele não faz isso bem. É,
2: mas ele não faz isso não
0: ele, então ele nunca ele nunca ganha um arco grandioso da vida como em outras obras antes de jumping? não ele vai ele vai
3: ser no máximo ele tem um episódio dois ou três episódios que seguem o mesmo arquinho mas não é nada muito dramático muito trabalhado dessa forma não mais um, uma coisa mais
1: mais episódica e eu eu ainda quero assistir ele mas no caso o que eu acho que me afasta um pouquinho, no começo é... Eu não sei explicar porquê, mas é o traço, por algum motivo o traço me parece um pouquinho estranho. Eu não sei se é o design dos personagens, mas eu acredito é. que isso não seja nada que vai interferir na maneira que eu vou... Que eu vou gostar do anime ou não, tipo, se ele for realmente engraçado, eu vou me divertir bastante. Não que ele não seja, aliás, ele deve ser, porque o humor é uma, é uma coisa muito pessoal. Eu, eu espero uh -huh. que o humor dele bata comigo, porque eu, eu preciso me... <risos> preciso me sentir bem, bem um da vida aí, né?
0: Mas sabe o que que esse anime me lembrou? O
1: quê? O quê? Hum.
0: Um dos animes que eu quero citar Mob Psycho 100
2: Boa citação, tá na minha também aqui
0: E cara, Mob Psycho Ele é bem melhor que o Punch Man Acho que ele, é, ele veio antes E é a obra definitiva do E é meio triste modo.
2: pensar que ele não é reconhecido
0: Eu acho que ele começou a ser mais reconhecido agora Que saiu o anime e tudo mais E começou As pessoas começaram a olhar pra ele De uma nova forma E puta que pariu esse anime é muito fiel ao que o webcomic foi?
1: Do que se trata o Mapcycle, exatamente? Porque eu, eu escuto muito falar e eu ainda pretendo ver, mas eu ainda não corri atrás.
0: Então, é, ele tem um conceito parecido com o Punch Man E ele também tem um conceito bem parecido com o que o Coelho falou O Saki Kuzo no Psyman Que é sobre um garoto que ele tem poderes psíquicos Ele é super poderoso ele, Só que ele é um garoto normal Ele tem baixa autoestima Ele é antissocial E ao contrário do personagem principal de que Ele falou que ele quer se afastar de tudo por outro Ele só quer conhecer uma guria legal Ele só quer se popular e tudo mais só que ele não consegue, porque ele... Porque é um... ele
2: só é bom em ter poderes, ele não consegue fazer mais nada. Ele é basicamente a criatura mais poderosa do universo, só que ele não consegue levantar um piso de 2 quilos. Hein? Como?
0: Ele é a criatura mais poderosa do ah. universo com a mente. Mas ele, por exemplo, não vai conseguir correr muito porque ele é fraco fisicamente. É, é engraçado essa dinâmica, porque essa dinâmica mostra como as pessoas que não sabem dos poderes deles reagem a ele e como as pessoas que entendem o que, que ele é, reagem também E é, é muito legal essa dinâmica Eu gosto muito da dinâmica de Como o mestre dele Mestre entre aspas Trata ele, como ele se aproveita disso Mas ele é um personagem muito humano fazendo isso Como o irmão dele reage Sabendo que ele é uma pessoa com poderes psíquicos Eu, eu gosto muito de todos os personagens De Mob Psycho, como eles reagem Aquele mundo,
2: como eles reagem como o, o Mob e muda eu gosto as pessoas muito. também Durante todo o anime É muito personagem também que ele muda todo mundo que se acha especial porque tem poderes E aí ele vai lá e mostra que, foda-se Não importa de verdade Você é só humano como todos os outros Mas é bem interessante que
1: parece que ele aborda um lado mais humano, né da questão lidando com as ansiedades do, do, do protagonista e tudo mais. Até porque ele tá num, num retrato que é bem fácil pro, pra boa parte do público otáculo se identificar de certa forma.
0: E é bem isso mesmo, porque tipo, o mob ele, ele tem uma explosão hum. dele. A explosão dele, ele vai chegando numa porcentagem. Por exemplo, se ele ficar com raiva, ele vai acumulando isso, porque ele não sabe se expressar. Como ele não sabe se expressar, ele retrai muito os sentimentos dele. Então você vai deixando ele com raiva e ele vai explodindo, entre aspas. Ele vai Segurando, segurando, até não poder mais explodir Quando ele chega no 100% De explosão, é... Ele libera um sentimento E liberando esse sentimento Na explosão ele solta um poder muito forte E é muito bem representado isso Muito bem mesmo
2: A série tá cheia de experimentação visual, assim Eles não ficam... Ah, a gente é um anime, mas A gente tá copiando o um mangá, então tem que ser igualzinho
0: Assim, ah, é... a animação dele É uma coisa maravilhosa Como o... Guerreiro disso, ela é muito experimental, ela faz muitos jogos de câmera, ela é muito bem feita, e o traço é muito parecido com o traço que o Won faz no mangá, então tipo, não é exatamente um traço bonito, mas o jeito que ele faz a animação é impressionante, o jeito que ele faz aquilo tudo que não é tão bem desenhado parece ser uma coisa linda.
1: É, eu reparei já que através de alguns gifs tal tá ok, que tipo... Ele nem sempre é esteticamente bonito, mas ele é fluido
0: É a melhor animação do ano fácil Ele, ele é muito bem fluido, a animação dele É como se você estivesse vendo todos os animes em 30 fps e ele fosse 60 fps no,
1: no caso agora eu posso dizer que eu já tenho dois animes na minha lista pra assistir né? Que é o Psych e o Psycho. Vocês querem falar mais alguma coisa de MomPsycho? Eu espero que tenha uma segunda temporada
0: eu, eu espero de fato que ele tenha mais Porque ele tem muito a oferecer Tem muita coisa a correr ali tipo, vai, Também vai ter a segunda temporada de One Punch Man eu espero que One Punch Man não cubra ele, o sucesso dele, porque eu acho ele uma obra. Eu gosto muito de One um Punch Man, mas eu realmente sinto que o Mop Psycho é a obra definitiva do ano.
2: Eu ah, não boto esse prego no caixão, mas eu acho uma obra melhor. A definitiva eu não diria, ainda.
0: É porque eu só conheço as duas da real, então ele
2: fez mais coisas? Acho que não.
0: Fez, mas não relevante dessa
4: forma.
1: Eu acho que o One Punch Man, a segunda temporada, ela pode talvez é. colaborar com o sucesso do Mob Cycle. Até porque eu acho que Mob Cycle fez sucesso, né? Ele não, foi, não ficou tipo, jogado às traças, apesar de não ter feito tanto sucesso quanto o One Punch Man fez na né? época Imagina que você tá jogando um jogo E esse jogo não tá nem fácil nem difícil Aí você pensa Ah, eu vou usar um cheat aqui Pra liberar esse chefe mega foda E eu vou derrotar ele E aí você faz o cheat você libera o chefe mega foda E aí você apanha pra caralho dele E você não consegue derrotar ele E você se sente humilhado Só que Você descobre depois que você não tem como tirar o cheat E aí, o que que você precisa fazer? Você usa um outro cheat Que torna você overpower pra caralho, e daí você derrota o chefe. Só que, qual é o sentido disso? Você acabou de perder qualquer sensação de vitória que você poderia ter. É isso que esse anime faz comigo. É isso que Izeta faz comigo. Shumatsu no Izeta é a minha decepção do ano. É um anime que começou com muito potencial, retratando um... um uma realidade alternativa, onde bruxas existiram na terra e existe magia espalhada pelo mundo. E a gente está num cenário basicamente onde ocorreu a. onde está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Claro que retratada através de outros países, de uma maneira nem um pouco sutil. Mas. XZ começou tipo como a minha aposta da temporada. Ele parecia ter muito potencial. Ele chegou com uma animação linda, com um design muito bom, com a protagonista feminina forte, que é a Fine, com uma proposta muito interessante em relação ao mundo dele. Mesclando um pouco essa, Esse lado histórico Nosso com a fantasia Da magia E ele joga tudo pro caralho
0: É engraçado você falar isso Porque o primeiro episódio que eu assisti De Zeta, A primeira coisa que eu fiz Foi chegar pra vocês e falar ou oh, Eu acho que eu já tenho o melhor anime do ano Porque eu fiquei muito empolgado Com o início de Zeta. E eu não terminei de ver porque você e o guerreiro tão é, pois
1: é, é, tipo, é De fato eu me empolguei muito, né? ele parecia ser assim, um anime que ia ser incrível Eu acho que eu só não falava que ele ia ser o melhor anime do ano porque tinha Sangatsu também Eu já, já tinha começado a ler Mas pô, ele foi andando e ele foi andando bem E daí ele chegou num ponto em que ele encontra determinadas inconsistências no roteiro dele Algumas pequenas, pequenas, que isso? É. Quase nada. Elas não seriam um problema, mas elas são, porque ele é o tipo de coisa que não tem um motivo pra elas não terem acontecido antes com os protagonistas, mas elas dão certo pros vilões, sabe? Então você, você sente que, tipo, estão roubando, sabe? Tipo, isso aqui é o, é o roteiro falando. Porque você não, não me é, deu... Tem muito roteirismo. Você não me deu uma forma é muito plausível disso acontecer, porque você tem que forçar essa barra aqui, sendo que, tipo, isso não era para ter acontecido. Já passaram por isso aqui antes e não aconteceu nada. E tá passando de novo e tá acontecendo. Sendo que você me mostrou que tipo a ferramenta para isso acontecer tava ali e tava em muito mais abundância e você coloca ela de novo lá com muito menos abundância, uma proteção mais rígida e ela é ativada. Sabe fora tipo outras pequenas inconsistências lógicas que eles forçam a barra, tipo, vamos colocar um uma pessoa num um espião aqui num dos centros mais seguros do mundo. E ele vai estar tá passeando, o mesmo, super tranquilo e depois vai desaparecer. Meu Deus, como 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 ele chegou lá? Por que que ele tava lá? Tipo, tá, a gente sabe por e que ele, que sabe ele tava de lá, tudo. mas tipo, ele chegou lá e saiu de lá, e, tipo, ninguém viu nem nada. E daí, tipo, ele age de maneira super creepy e tipo, ah, não, tá Foda-se. meu, foi embora. Tá tudo bem. E obviamente essas pequenas sementes que foram plantadas ali viraram o chefe final que você não é capaz de derrotar. Eu perdi o interesse de continuar assistindo o anime, sabe? Tipo, eu vou assistir, eu vou terminar de ver ele mas das duas, uma, ou ele vai ser a frustração de não passar por esse chefe final que nem deveria existir, ou ele vai ser a frustração de você usar um cheat pra passar dele e vai dar tudo certo no final e no final das contas não vai ter nenhum sentimento de vitória vai ser simplesmente, por que que eu fiz isso?
2: Além do roteiro ser um problema, os personagens são um problema. Nenhum deles é desenvolvido.
0: Sério? Eles pareciam tão... tanto potencial no
2: início? É, fica aí. Eles não desenvolvem ninguém. Nunca. Tipo, a princesa que ia cuidar das pessoas, o resto do anime todo ela passa dentro da sala de reunião. E é isso aí. Isso nunca é um problema. Isso nunca é tratado como... Oh, como você tá sendo hipócrita. Não, foda-se. Ela tá ali escondida. É isso aí. E todos os outros são tratados do mesmo jeito. Eles viram piada e unilaterais totalmente
0: tem algum aprofundamento na relação entre a Izeta e a Fine porque é uma das coisas que eu senti que eu ia abordar bem
1: tem, tem um, um aprofundamento assim bem leve naquela, sabe eles dão umas cenas para elas e, e um dos, dos desenvolvimentos que eu acho que tem ainda é da Izeta aos poucos enxergar um papel na, naquele mundo e, e enxergar um lugar ali e querer proteger ele, sabe o... Isso é uma coisa que eu vi ali. E, tipo, também tinha alguns outros personagens interessantes, tipo, a guarda-costas, que ela teve um pequeno arco ali no meio que foi bem interessante, só que, tipo, esse arco durou um episódio só, sabe? E teria sido muito mais interessante se eles tivessem dado mais tempo pra explorar isso. A impressão que Izetra me passa é que ele poderia ser muito melhor se ele fosse mais longo e se eles tivessem repensado ele de maneira a não passar por esses problemas de roteirismo Eu, tipo, talvez tudo que eles precisassem era de mais tempo para desenvolver isso o problema é que não teve então tipo, mesmo as coisas que são boas, que tem potencial, elas acontecem rápido e como essas coisas ruins acontecem muito rápido também você, a, você acaba desanimando com o decorrer
2: do anime ah, eu acho que se tivesse mais tempo ia ser só um acidente de carro maior Eles começaram a cagar logo no começo lá Quando dois chefes da inteligência discutem informações tizilosas Gritando no campo Porque o outro personagem precisava ouvir pra seguir o plot Isso é tipo o quarto episódio Então eles cagaram desde o começo
0: Será que o problema é que eles tinham uma ideia boa Só que eles queriam executar de uma maneira que fosse de... Acessível a todos de alguma forma E com isso eles acabaram forçando a barra que, que eles não conseguiram fazer Isso de uma forma que parecesse boa eu acho que, natural.
2: Não. eu acho que ele vende bem Mas ele não tinha pra onde ir mesmo Porque se você olhar, olhar pra abertura Você já vê que ela fica se esfregando Então você já pensa depois Pensando hum, Talvez fosse só pra vender mesmo E eu só caí, no, só caí na zoeira deles Eu acho
1: que Em parte é problema de tempo sim
2: de repente ele não teve orçamento
1: suficiente pra virar um anime maior, sabe? E tiveram que se conformar com isso. Mas é complicado, né, a gente ter certeza do que aconteceu afinal de contas. Porque, o tipo, Izetta é um anime original. Ele não é baseado em mangá, ele não é baseado em 1909, não é baseado em nada. Ele é um anime original, sabe? E num anime original, é... Preciso ter um cuidado excepcional para que cada parte seja perfeita. Que tenha o tempo de... O tempo perfeito de cena pra ocorrer. O tempo de desenvolvimento perfeito. E isso não acontece, assim. ou, ou parece que é tudo muito, muito corrido E é, é só uma grande pena, porque, tipo É um anime que, tipo, realmente tinha muito potencial, sabe Tinha potencial pra entrar, tipo, nos melhores Se ele fizesse Se ele fizesse bem aquilo que ele tinha se proposto né? oh, o Cuirio tá muito quieto, tô com medo do <risos> Ele deve estar tá com a raiva da gente agora <risos> Ele gostou de Zeta, mas eu, eu queria saber, tipo, porque ele, eu, eu acho que ele foi o único que terminou aqui. Sabe? Como ele se sentiu com o final de Zeta? Porque ele não é de uma opinião tão extrema quanto a nossa.
3: Sabe? É. Então, apesar de tudo, eu concordo com. Apesar de ter gostado, eu concordo com praticamente tudo que vocês falaram. É, ele tem todos esses problemas que, com o tempo, depois que eu fui vendo, revendo, discutindo mais eu acabei sendo convencido que ele não era tão bom quanto eu pensava, que ele não fazia as coisas tão bem, que ele tinha, ten, tinha bastante problema em tudo que vocês falaram, né? Mas ainda assim eu não posso falar que eu não gostei, que foi uma decepção, que foi algo que fez ficar puto, alguma coisa mais parecida com isso, porque no fim das contas eu acabei gostando do, do anime. Então, Izeta, no fim das contas, apesar de todos os problemas, eu ainda gosto bastante dele, e também, apesar de tudo isso, eu acho que vale vai, vai ser assistido. Mas acaba acontecendo, basicamente, o que o Pedro falou, e, bem, termina... Não posso falar que termina tudo bem porque não termina tudo bem, mas é um pouco do, do que o Pedro falou, mas não termina completamente bem porque dá alguns problemas. Mas no geral, Izeta tem todos os problemas que vocês mencionaram, tem o problema de roteirismo, tem o problema de personagem mal desenvolvido ou que não é desenvolvido suficientemente no, no período que o anime se passa. Tem um problema de poder, diferença de poder, tem o problema de é, narrativa. Enfim, ele tem vários problemas. Mas mesmo com tantos problemas, ele ainda é um anime que é divertido. Mas pode incomodar se você ficar de olho, muito de olho nos problemas dele. Mas enfim, é, fim das contas. Zeta é isso aí. É um anime que vale a pena, mas se você enxergar muitos problemas, ele vai acabar sendo estragado para você. Se você ligar muito pra ele, vai acontecer alguma coisa yes is.
4: acho que
0: eu vou falar por alto aqui pra as pessoas se sentirem tão lesadas, talvez, que não assistiu. E... se vocês quiserem entender mais detalhes, porque a gente... eu não gostei de Danganronpa 3 e uns tios que o Caio, você também não gostou, é... vai estar no final do cast. Se não quiser spoiler, depois do final é só você parar de ouvir. Bem, o meu problema com o Danganronpa 3 é que ele basicamente trai tudo que Danganronpa 3 é. Quando anunciaram o anime do Danganronpa 3, esse formato, que eu concluí a história através de um anime eu fiquei meio que mixed feelings, porque ao mesmo tempo, ia ser meio forçar a barra, ter um terceiro jogo com a mesma estrutura, mas ao mesmo tempo, talvez Danganronpa não precisasse de uma conclusão concreta, talvez seja, fosse melhor o conceito de Danganronpa, deixar algumas coisas abertas para sua imaginação, mas eu senti que, ah, beleza, eles podem concluir e ser muito bom. E teve um outro jogo, o Anoril Speck, ele deu um certo gancho pra continuação e esse gancho foi muito bom. Então eu comecei a ficar bem empolgado. Porém, contudo, todavia, o anime não entregou o que eu queria e ele não só não entregou o que eu queria, mas ele quebrou tudo que eu acreditava que o Danganronpa era. As coisas que eu acreditava sobre o Dangarompa, as coisas que me faziam gostar de Dangarompa não estavam lá. E quando estavam lá, estavam de formas totalmente distorcidas. É, apesar...
3: Eu vou falar logo. Eu, eu gostei do, do, dos dois... Eu não tô tão puto com os dois animes quanto o Kei, mas eu não dá pra dizer também que, foi, que não foi uma decepção em várias partes dele. Porque, assim como o Kei falou, ele faz vários retcons, quer dizer, ele não falou, mas deu, deu pra entender, né? que faz vários reticôns, ele muda várias coisas, tem mudança em várias partes da história, em caracterização, enfim, tem várias alterações no negócio original, na, no jogo original, né, na 19. E essas alterações, elas acabam estragando muitas, muitas das partes do, dos jogos originais, começa a ter muito problema, algumas vezes, algumas contradições aparecem por causa disso, e no fim das contas, mesmo eu gostando, ele acabou sendo uma decepção por ele fazer as coisas de maneira errada Ou por mesmo ele acabar mudando umas coisas que já estavam bem estabelecidas Ou mesmo mudando o conceito, ou
0: várias coisas que já estavam lá desde o começo né? Jogo-jogos, os jogos são um dos melhores visual novels que eu já li na minha vida São excelentes é, Provavelmente o Dungarompa V3, que é o terceiro jogo, vai ser muito bom porque o jogo do Danganronpa 3 é outra história, não é nenhuma continuação nem nada.
2: Então, pra que o anime? Você vai ter o terceiro de qualquer jeito.
0: Então, é porque é o seguinte, o anime do Danganronpa 3 seria pra concluir a história que estavam contando. O jogo Danganronpa V3 vai ser uma nova história que vai contar um novo arco.
1: Mas com os mesmos personagens?
0: E esse novo arco ele não tem nada a ver. Não, não, ah. com outros personagens vai mudar tudo. Vai ser outros personagens provavelmente vai ser outro série vai ser outras motivações, então tipo eu tenho esperanças que o terceiro jogo, o V3, vai ser excelente, tão bom quanto os outros da garompa, só que com coisas diferentes porque outro arco. Mas a conclusão da história do Naeg, a conclusão da história do Rinata, foram conclusões péssimas, infelizmente.
1: Depois dessa nota trágica aqui resta somente. Essa tristeza. A, a última tristeza, né? Da noite, assim. O último cachorro ser velado pra descer. Gabriel, você também tem sua decepção do ano, né? Tem mais de uma decepção?
2: Não. A decepção A só essa. Mas. Ah, tem decepção? mais. Tipo Joker Game. Mas eu não vou falar de Joker Game aqui. Então, enfim, Night One Days era pra ser o anime definitivo de Mafia. Só que não. Conta a história do cara que ele vai se vingar, porque mataram a família dele. E ele vai se infiltrar na família E vai subindo até ser o segundo em comando e matar todo mundo Parece uma ótima ideia Pena que eles cagaram tudo É assim, os primeiros dois episódios e o último são excelentes O caminho de um pro outro é que é o problema Quantos episódios ele tem? Doze Então pera, são nove episódios Péssimo Não, não tinha que ser péssimo Tem uns bons ali no meio Mas é que eles conseguiram meter um filler em dois episódios Tem um episódio de viagem no campo E aí tem um assassino que tá indo atrás dos dois O único episódio que tem esse tipo de coisa na série inteira Mas ele não acrescenta nada, tipo, nem pra
1: caracterização de personagem um... Aprofundamento
2: Não Aí é foda Ele só dá um backstory, mas não precisava estar ali É um grande episódio de Precisamos enrolar Use esse aqui Mas tipo, o maior problema é que ele dá uma de iseta E joga uns roteirismos ali para matar uns personagens que tinha que morrer E não tinha como Então isso meio que caga tudo Porque tem um personagem que não faria o que fez de jeito nenhum Mas ele faz E isso é o que segue o plot E aí do rolo aquela decepção E aí personagens vão morrendo E você não tá mais se importando Mas pelo menos no final ele segue o que ele tinha que fazer ele não tem medo de, medo de dar o final que tinha que dar. Então, é aquilo. Foi uma decepção? Foi. Mas a minha maior, você já citou, então. É, só, só é
1: triste, tipo, uma balada que é, é sempre muito ruim quando acontece: é quando você tem um personagem que é estabelecido e, de alguma forma, na narrativa, o próprio personagem age de, de maneira que ele não agiria. Ele faz algo que não é de acordo com a personalidade que dele que veio sendo estabelecida até ali. Às vezes eles não sabem justificar isso bem. É só jogar ali. Bem ruim com isso, acontece.
2: E foi bem isso mesmo. Ele não justificou e ele meio que volta ao normal de foi de fazer, porque agora ele já serviu pro roteiro que ele precisava servir.
1: Ah, então, se vocês quiserem um anime de máfia, tem um pouco de fantasia no meio, mas bacana, né? Bacana, mó legal.
2: Bacana é bacana. Alguns dizem que é melhor que o durarará mas eu acho isso um absurdo e eu nem vi. Ah, não, é melhor que o durarará, sim. Não é, não? Eu gosto de o
1: mas eu prefiro Bacana.
0: É... Bacano não me cansou do durarará, sim. É,
1: Durarara... Ficou um pouquinho cansativo. É assim... Bacano é mais dinâmico, é mais rápido e tem personagens mais legais. Então é, é uma disputa complicada ali, mas eu acabo preferindo bacana
5: Bacano.
2: Foi a única pessoa aqui que viu Jojo, né? Foi porque eu não passei da parte 3, aquela merda. Eu vou confessar aqui que minha experiência
1: com Jojo é meio complicada, porque eu tentei assistir o primeiro anime e. A primeira temporada do anime, no caso. É, a parte 1. E na época eu tava seguindo a regra dos 5 episódios pra todo mundo que eu via, e Jojo não passou na minha regra dos 5 episódios. Eu mais senti vontade. De botar.
0: A primeira parte de Jojo, ela é muito brega. O quem? Ela é muito datada. Uhum. Mas você aprende a amar ela depois que você se insere muito em Jojo. Você aprende a amar ela mais por causa do background, do que ela significa, do que por causa dela em si.
1: Eu consigo ver que algumas pessoas vão sentir, tipo, um amor que, às vezes, as pessoas têm quando elas lembram daquelas novelas mexicanas que ela viam no SBT, sabe? Tipo, o quanto o Ruby era brega, mas como elas adoravam ver tá tapa na cara e... E aquelas coisas todas eu, eu, vejo, eu vejo dessa forma, sabe?
0: Cada parte ele tem uma narrativa bem diferente Bem diferente mesmo E tipo, a parte que saiu esse ano foi a parte 4 Que foi a pior adaptação Entre as quatro partes que eles adaptaram até agora Porém, é muito bom Ainda mais porque o anime é muito bom o, o mangá é muito bom já ele é uma das melhores partes e apesar dele ter alguns defeitos teve partes que eles cortaram teve algumas partes que eles não souberam adaptar direito teve partes que eles adaptaram melhor foi bem interessante como foi esse caminho pra a parte 4 e eu, eu, eu gostei muito do fim das contas ele saiu com saldo positivo ele podia ter sido uma adaptação melhor teve cenas teve lutas que eu falei porra Podia ter sido melhor, podia, é, o mangá fez mais sentido, mas no fim das contas, eu, eu vou sentir muita saudade de toda sexta assistir um episódio da parte 4 de Jojo, porque é um ótimo anime. E eu acho que seria a parte favorita de vocês também, porque, bom, a parte 4 de Jojo, Diamonds Unbreakable, é um anime slice of life. É, é muito engraçado que tipo Jojo ele tem uma influência muito grande em muitas coisas em muitos jogos é, muitos personagens que você vê muitas tropes que você vê em animes você percebe que vieram a parte de Jojo Quando você lê E isso é muito interessante de se ver Mas falando mais sobre a parte 4 específico é, Ao contrário da parte 3 Que é pra ser um épico de vamos viajar até ponto, De ponto A a ponto B Vamos ver cada inimigo ali E vai ser uma cruzada até chegar Diamonds of Breakable é sobre A cidade de Morrill A cidade de Morrill é uma cidade pacata É uma cidade que aparentemente Nada acontecia é uma cidade pequena, todo mundo se conhece lá Que nem Persona 4 Só que coisas estranhas começam a acontecer na cidade é, Assassinatos Começam a acontecer é, Pessoas começam a desaparecer e você segue. E você não segue uma vida de investigação no início. É simplesmente a história de do Joseph, Rigashkata, que é o filho ilegítimo do Joseph. E.
2: Ele é filho? Aham. Uhum. Não é neto?
0: Não, não. O Joseph, ele teve. A gente descobre. O que a gente descobre na parte 4? A gente descobre que o Joseph Ele teve um filho fora do casamento. E esse filho é o Joseph, é o Josuke.
2: Caramba, o velhinho mandou o O
0: velhinho mandou, cara. <risos> E a gente segue a vida do Josuke, que é um garoto. Ele é um garoto normal, com um penteado estranho de cabelo. Ele odeia que as pessoas falem mal do cabelo dele, do penteado. E ele tem um stand, que é o Crazy Diamond. O Crazy Diamond ele tem o poder de curar as coisas. Ele, ele não só curar as coisas, mas ele reconstru... de reconstrução. Então, por exemplo, ele quebra a televisão, mas ele no mesmo instante pode consertá-la. E esse poder dele é usado pra muitas gimmicks, ele é usado para de várias maneiras criativas, pra várias lutas, porque Jojo é muito sobre isso sobre lutas criativas uma das primeiras coisas que acontece é alguém usar a mãe dele de refém ele faz um rombo na barriga da mãe pra pegar a pessoa e imediatamente conserta é, é bem interessante o jeito que ele faz os poder. e cada personagem ali ele tem um stand, ele tem poderes criativos e é uma coisa que eu gosto muito a partir da parte 4 de hoje que ele faz isso, é, não tem poderes que elevam. Alguns poderes têm exceções que eles elevam, mas eles têm uma certa ordem. Não é como um shonen tradicional de, tipo, ah, eu tenho tanto poder e eu vou treinar pra ter mais poder. Não, não. Você tem esse poder, você vai ficar com esse poder, essa sua gimmick, e você vai utilizar dessa forma. É algo, tipo, como o Hunter x Hunter, nessa né?
1: forma. que também acho bem interessante pela maneira... Criativa que cada um deles aprende a lidar com as próprias habilidades.
0: Sim, sim. É exatamente como eles aprendem a usar as próprias habilidades e fica naquelas habilidades. E além dos poderes interessantes que acontecem lá, todos os personagens são muito carismáticos naquele mundo. Naquele, em Morio é um lugar gostosinho, ele tem, ele tem pessoas malandras, mas ele é o Jojo mais leve... E além de... Até o Jotaro Cara, o Jotaro é mais legal na parte 4 Eles dão uma consertada no Jotaro O Jotaro ganha é, tipo, o Jotaro ainda é um cuzão, mas ele ganha, tipo, 20% mais de personalidade na parte 4.
2: Ó, oh, talvez um... ele fique menos insuportável.
0: E a parte 4 é a partir disso. Ela começa com um grande arco, entre aspas, que tem o mistério de uma flecha que tá atingindo as pessoas e dando stands pra ela. E eles querem descobrir quem é o responsável e por que a pessoa tá fazendo isso. E depois disso vem o arco do maior vilão de todos os tempos. Bom, mas enfim... A parte 4 de Jojo é uma das minhas partes favoritas, acho que é a minha terceira parte favorita do mangá
2: como um todo. Qual que é a segunda?
0: A... segunda parte?
2: A segunda... Não, a segunda é a favorita.
0: A, mi... Não, a minha segunda favorita provavelmente é a parte 2, a minha favorita é a parte 7, e a parte 4 é a minha terceira favorita.
2: Ah, então eu já vi o segundo melhor, já tá bom. Não preciso chegar até o 7. Tá longe.
0: <risos> Mas a parte 5 é muito boa também. É a parte 3 que é o ponto fora da curva.
1: Eu vou dar uma chance pra Jojo pra, pra ver.
0: A parte 1 a parte um é bem curta.
2: Eu tô ligado que é curta, mas... É, cara, foi difícil? Como é isso? Você levou o troquei? -okay? Não, ainda não. Ah, é que eu ia falar pra você ir com a mesma mentalidade que vai de boa.
0: Pois é. É, nem... é a mesma mentalidade do okay, É, Enfim, assista a parte 4 quando vocês puderem. É, eu recomendo vocês assistirem a 1, um, 2 e a 3 pra pegar todas as referências e tudo mais, mas nenhuma parte de Jojo você precisa necessariamente ver a outra pra entender. Você consegue... Você pode ver cada parte com um arco fechado, porém é divertido você ver uma por uma. Conhecer os personagens, né? Conhecer os personagens, entender de onde eles vêm, entender aquilo. Nada é muito aprofundado em Jojo. Jojo ele não é sobre aprofundamento, ele é... Jojo é uma coisa muito leve. Porém é muito carismático, ele tem personagens bem legais e Jojo, principalmente, me apresentou bandas muito legais. Ele... É, o Jojo ele tem muitas referências musicais O nome de personagens é baseado em músicas O nome dos stands, que são os poderes que vêm logo depois da parte 2 São baseados em bandas E é bem legal isso, porque eu de fato aprendi muita coisa sobre música com o Jojo <música>
1: Manchu, ele conta a história da Okifutaba, ou Teco como ela acaba sendo apelidada do anime E a Teco, ela se mudou de Tóquio para uma cidade mais rural, sabe? E ela, ela passa a morar sozinha pra frequentar a escola lá Eles nunca chegam a entrar muito a fundo nessa questão o motivo pelo qual ela teve que se mudar pra lá Acontece que ela só, só teve que mudar pra lá Eles lidam um pouco com os anseios da Teco em relação a isso, sabe? As amigas que ela perdeu e até com a Teco é uma pessoa um pouco deslocada socialmente Então ela tem dificuldade pra se aproximar das pessoas E aí ela tá perto do mar e um dia ela encontra uma senhora E a senhora conversa com ela um pouco E coincidentemente depois a Teco, quando entra na escola ela acaba conhecendo a neta dessa senhora Virando amiga dela E essa senhora, no caso, ela, ela é dona de um pequeno lugar de mergulho né E essa garota, essa neta dela, que é a Ricari, A Ricari é muito... Ela vivencia si todo, todo esse mundo de mergulhos né? Ela adora mergulhar E a Ricari é uma pessoa sempre muito positiva Como se você fosse levar para os opostos Até que uma pessoa que está presa ao passado Vendo todas as coisas preciosas que ela sente que ela perdeu e a Hikari é uma pessoa que tá sempre olhando pro futuro Tentando sempre encontrar aquela próxima coisa que vai fazer ela se sentir bem, sabe, se sentir incrível Você diria
2: que ela brilha como a luz? <risos> é, ela brilha como a luz E... Essa, essa piada, pra quem entendeu, só quem entendeu entendeu <risos> E aí, tipo, o, o legal do, do que o anime faz é que...
1: ele não é um anime mais bonito que teve esse ano, apesar dele de ter, ter uma arte muito bonita mas ele sabe utilizar o background dele de maneira muito efetiva Porque ele utiliza o background não só como... Ele não utiliza o cenário só como cenário, sabe? O cenário, às vezes, ele tem um determinado plano Que vai estar tá dizendo alguma coisa sobre como o personagem vai estar tá se sentindo Ou ele usa o plano como metáfora visual Pra... Seja passar um anseio da... Da, da... da Okifutaba Ou seja, pra demonstrar a felicidade da Ricari, sabe? E o que acontece no decorrer do anime é que a Futaba, ela se vê encantada pelo mergulho, porque ela descobre esse mundo com a a Ricari passou aos poucos a motivar a, o que sair do, do ponto estagnado em que ela tá e se soltar mais como pessoa. E o arco do anime é basicamente ela justamente aprendendo a mergulhar. Entrando nesse mundo de mergulhação, ela entra pro clube de mergulho da escola, onde eles conhecem mais dois irmãos gêmeos e a professora dele delas dá aula de mergulho também ela é uma... ela não dá aula de mergulho ela é mergulhadora profissional e ela tá instruindo ela para ela aprender sabe ela passa por todo esse arco de uma maneira lenta para melhorar como pessoa e para aprender a mergulhar tipo é, é uma premissa é bem simples não é não é uma história complicada nem nada assim mas a maneira como a manchurida com com os personagens a maneira simples com que ele consegue Fazer você se relacionar e trazer sentimentos à tona A maneira como ele utiliza o cenário, a arte do anime Como os personagens são muito, muito verossímeis, Como eles são incríveis Esse anime me pegou de surpresa Nem tão de surpresa assim, mas ele me deixou muito, muito feliz Ele é certamente um dos melhores animes, não só desse ano Mas um dos melhores animes que eu já vi E eu sinto que eu não fiz jus a ele falando dele agora Porque eu acho que ele é muito mais do que eu posso descrever aqui Que bonito é, é comum, assim, quando a gente vê, por exemplo, um anime de esporte, você sentir vontade de... De, sabe, de, Eu quero jogar basquete aqui agora porque eu vi Kuroko. Ou então, eu quero... Ah, é porque eu vi Kuroko não, né? Porque...
2: <risos> Ou <usar> os <risos> Que eles jogam tudo menos basquete ali.
1: <risos> Mas, é, tipo, é comum você, tipo, ver alguma coisa assim e você querer ficar empolgado pra fazer alguma coisa, sabe? Tipo, eu sempre fui uma pessoa que particularmente me senti muito conectado ao mar. Eu ia pra praia todo ano quando eu era pequeno e eu sempre me sentia... É, em casa, sabe?
0: É triste se sentir conectado ao mar e ser de Brasília.
1: É muito triste isso.
0: Tem que pagar 30 reais pra ir pra praia artificial. <risos> o que
2: é uma praia artificial?
0: É um laguinho que você taca um monte de areia e finge que é praia. Tem uma dessas aqui senhora, hein? Só que você tem que pagar 30 reais
4: pra
1: ir Nunca fui, nem quero ir Essa vida do centro-oeste aí Tipo, a Manchu também traz um pouco de, Dessa sensação pra mim de nostalgia de volta, sabe E ele despertou pra mim um, um sentimento verdadeiro Tipo, não, não foi um sentimento momentâneo Porque já faz tempo que eu via a Manchu Um sentimento de Eu preciso fazer isso, sabe Eu quero fazer isso também Eu quero me tornar um mergulhador Eu quero poder entrar nesse mundo também De alguma forma Eu sinto que eu vi esse anime Eu levei muito mais coisas especiais pra mim Do que eu esperava ter levado no começo E foi uma experiência muito positiva eu recomendo ele pra todo mundo.
0: Eu quero muito ver a Manchu agora. É, ele passou reto por mim, eu confesso. Mas vendo você comentar me deu muita vontade de ver.
1: Ele, ele é muito bom, ele vai, vale muito a pena ver. Ele é muito simples, mas ele é o melhor que o Slice of Life pode fazer, sabe? Ele faz muito bem aquilo que ele faz.
2: Mas o melhor do Slice of Life não é o Kohama? Não, é área. E é do mesmo autor de
1: Manchu. Por isso que é a mas... Manchu é tão bom quanto. A área não terminei ainda, e por enquanto eu ainda prefiro a, a Aria. Então vamos ver como é que isso vai ficar no final, né? E apesar de que meus Lights of Fire preferem o ainda, mas tudo bem. Tem uma chance a manchu, vejam ele de corações abertos, e é isso aí, aproveita. É baseado em mangá? É baseado em mangá. Mas eu, eu, eu acho hum. que vale muito a pena ver o anime por causa da direção de arte dele a direção de arte do anime espetacular. E tipo, caso você queira ver depois, o mangá continua além de onde o anime para, então.
0: Eu acho que é o meu anime favorito desse ano. Eita. Ele é um show de luzes, ele é um show de animação. Aquilo é muito bonito e os personagens dele são bem carismáticos. Ele é muito mais profundo do que eu imaginei. Ao mesmo tempo não. Eu não sei explicar muito bem o que, que me faz gostar tanto de tanto tipo de flappers porque ele é bem único nas coisas que ele faz. Ele não é tão deep quanto alguns animes que tentam ser cheios de simbolismo. Mais ou menos ele tem muito simbolismo ali E ele é gostosinho de assistir Ele tem personagens carismáticos Ele tem cenas bem divertidas Mas do que, que se trata Flip Flappers? O que, que é sobre Isso aí? Philip Flapper é sobre uma garota chamada Cocona. A Cocona é uma garota tímida, ela é uma garota que não tem... Ela não tem tanta autoestima, ela não... Diz que não consegue fazer tantas coisas sozinha. E isso vai se aprofundar bem depois. E ela acaba encontrando outra garota chamada Pápica.
1: Essa é, um, é uma coisa, né? Não é bem encontrando a Pápica, meio que surge, né? Tipo, é, é, Dá a impressão de que ela já tava atrás da Cocona.
0: Sim, sim. Ela encontra a Pápica e a Pápica é um... ...de repente manda ela para outro mundo... ...e elas vão explorar esse outro mundo... ...que é chamado de Pure Illusion... ...esse mundo chamado Pure Illusion... ...é um mundo... ...bem estranho... ...tudo nele abstrato... ...você não entende de começo o que, que esse mundo é... ...e eles aproveitam que é um mundo surreal... ...e eles alopram muito ali... ...cada episódio é em um lugar diferente da Pure Illusion... ...e cada episódio é único por causa disso... ...cada episódio é uma aventura diferente no mundo surreal... Que vai acontecer várias coisas de formas diferentes. Nada parece tão igual em Flip Flappers. E eu gosto muito disso. É, e ao, aos poucos você vai entendendo o que, que é esse Pyro Illusion. Você vai entendendo o porquê cada coisa, cada lugar é daquele jeito.
1: E parece bem experimental, né? Aí, isso, sim,
0: sim, ele é bem experimental. Isso me
1: chama muita atenção nele. Tipo, eu parei de ver ele, mas eu certamente vou voltar a assistir ele. Sabe? E, eu, e eu sei que ele vai ser um anime que eu vou gostar.
0: Eu queria saber, qual foi a primeira impressão de vocês que viram só o início? da tá a expectativa de vocês sobre Flip Flappers? Como
1: é? Tá muito legal, tá muito bonito. Os personagens são carismáticos. Eu gosto da experimentação.
0: Eu só queria entender um pouquinho melhor o que, que tá
1: acontecendo. É basicamente isso, sabe? Mas os dois episódios que eu vi tipo, foram muito divertidos
2: de assistir.
0: É, o Guerreiro eu sei que ele não gostou tanto assim.
2: É, o meu problema com Flip Flappers é a Papica Que ela é aquele... Quero ser muito fofa, mas eu passo do ponto E sou só muito insuportável É assim que eu me sinto com ela Mas fora isso, que é bastante Pelo menos no, primeiro, no segundo episódio que ela, ela passa do limite bastante Eu achei ele muito bonito Apesar de eu achar que tem uma ou outra cena Que às vezes dura menos do que devia E fica faltando um pedaço e fica meio confuso Principalmente na cena de ação Tem uns cortes ali que foram um pouquinho errado. Mas eu vou ver até o final Porque eu preciso ver até onde vai dar isso aí
0: eu gosto muito da história dele no final das contas, eu gosto muito do que ele quer contar. Eu gosto muito de certas cenas, só que por motivos de eu não quero dar spoiler, eu não quero entregar o ouro. Eu não posso falar, mas é muito bom. É, Coelho, você que viu até o fim também, o que, que você tem a acrescentar?
3: Mas é difícil falar sem spoiler.
0: É foda, porque ele é um anime tão misterioso que, é, que você não consegue explicar muito bem o que ele é sem soltar é, muito spoiler. Pare, me parece
1: realmente que tipo, se você falar um pouquinho demais, você vai ir além da conta e, e, e tipo. Quebrar um pouco da experiência, talvez. Só vamos falar aqui que o Flappers é meio que tem uma certa inspiração, né? Em Alice no País das Maravilhas. Hum.
4: Não.
3: Mas ao mesmo tempo sim, porque se você olhar no encerramento, você vai ver claro que ali tem uma referência óbvia a Alice. Eu... Porra! Alice no, no país das maravilhas.
1: É que eu digo isso também pelo, pelas viagens que elas fazem, para Pros outros mundos que elas vão também. Aí tipo, no segundo. No segundo episódio elas estão perseguindo um coelho e por aí vai. Mas vai, continua aí, perdão interromper.
3: para pra falar sem, sem muito spoiler, Lifratis é o meu anime favorito, provavelmente um dos animes que eu mais gostei de todos, toda a minha vida. É o meu anime favorito, mas eu deixei é, deixei pra falar, pra falar mais dos outros, porque ele é um anime que ficou tão acima dos outros pra mim que ele não merecia ficar nessa exposição. Ele é muito maior do que isso pra mim. Então, no fim das contas, Flip Flaps é uma jornada de autoconhecimento da Kokona é, durante todo o percurso dela no anime. É um anime que tem bastante arco dentro dele mesmo, ele se fecha muito dentro dele. Cada episódio é bastante fechadinho lá, é bastante episódico, no sentido que ele dá muita caracterização dentro dele, fecha muito bem lá, lá dentro mesmo. É, os personagens, eles são carismáticos, embora você não possa dizer que todos, todos são explorados, porque não são todos, mas alguns, na maioria deles tem alguma exploração, o é, é, um mundo muito bem construído, tem umas regras que vão sendo apresentadas durante todos os episódios que você não acha que vai valer, que eu, por, um, por muito tempo eu não achei que o anime teria um plot teria continuidade, que ele seria mais algo de aventura, mas com o tempo fui percebendo que ele estava construindo alguma coisa lá, fui reunindo os pedaços que estavam sendo colocados, e que no final tudo aquilo acaba sendo juntado faz a história ficar completa. E, por fim, a animação é excelente, a trilha sonora é ótima. A abertura, apesar de não ter visto, não ter achado algo muito bom no início, com o tempo eu comecei a apreciar muito mais, que é, é mesmo apesar de ser uma, uma abertura muito anime, ela tem uma é, as cenas que eles colocam Combina bastante com, com o anime em si. E... tem o encerramento que, pra mim, é um dos melhores que eu já vi. Que também combina bastante com todo o anime. É
0: engraçado como o encerramento, ele sempre encaixa bem como o anime tá terminando. Uhum. Sempre. Até o episódio que termina tenso, ele termina de alguma forma encaixando com aquela música do final. E Sim. eu gosto muito disso. E, no fim das contas, Pit Flappers é...
3: É uma coisa que você não vai entender do começo, você vai ficar perdido, você vai achar que aquilo é algo episódico e ele é, mas ao mesmo tempo de fato ele vai te jogando várias informações bem minuciosas e bem pequenas durante todo o percurso, e depois vai tudo se juntando e vai se formando uma história bem bacana que vai, vai chegando ao final. E apesar de tudo isso, ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito mais... É, muito mais jornada dos personagens do que o do plot em si. Mesmo ele sendo, ele sendo juntado mais pelo final. Porque há é uma exploração muito grande na amizade entre as dois personagens. No caso, são a Cocona e a Papica. E...
0: É, sobre a amizade delas, hum. uma coisa engraçada na... que rolou comigo é que elas reforçam muito... Ele, ele fala muito sobre amor uhum. E ele, elas duas reforçam muito Com uma a outra
4: Sim.
0: E, e por um bom tempo Eu tinha metido na minha cabeça que era um Yuri <risos> Só que no final eu Não, no final não Não é um Yuri E é, é muito bem feito e muito incrível o, o reforço que cada uma tem Ao falar que ama a outra
3: é... Sim. Mas acaba... Apesar de tudo isso... Porque é foda se falar sem spoiler. Mas eu acho que tem uma parte... Uma parte que dá pra dizer que tem um pouquinho de Yuri. Não o Yuri... O Yuri... É... Promise. <risos> não, não Yuri é Ele é muito implícito... Você mesmo... Mesmo que não tenha... Dá pra você ver... Principalmente naquele episódio. Não, lembro, não sei se você lembra aqui. Não é nem um spoiler... Muito mais. É aquele episódio que é, você vai vendo várias versões da Papika que você dá pra ver ali muita. muita coisa de cenas de que há um amor muito. muito mais como algo de paixão. Que. Não, não, não é mesmo um spoiler, mas é basicamente isso.
0: Ah, sim, foi a partir desse episódio que eu meti na minha cabeça que era Yuri.
3: É, mas. E aí mais pra frente há essa negação. Mas ao mesmo tempo dá pra dizer que tem. Tem, mas não tem ao mesmo tempo. Mas aí só dá pra ter uma discussão sobre isso se fosse algo sem esportes, Porque mais pra frente que vai ter.. vai ter algumas revelações que vão, vão mudar essa visão sobre se é um Yuri ou não.
1: Eu tenho só um parênteses pra fazer aqui que eu tinha sido de falar, mas em Amanchu também tem um Yuri implícito ali também. Eu, eu acho que esse foi o ano do Yuri Bait, né? Com a Manchu, Flip Flappers e fone aí. Yuri Beixing ah. pra todos os lados, em todas as estações. Tem em Zeta também. Tem, tem em Zeta também, é verdade,
2: Então, o que eu vou puxar agora, eu vou ter que vender esse pra vocês, é Seco Boys. Eu vi, é maravilhoso. Você viu? Sim. Olha aí. Olha aí, eu vou
3: lá, eu vou 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 lá, nós, Seco Boys! S-E-K-K-O-B-O-Y-S,
5: Seco! S-E-K-K-O-B-O-Y-S, Seco! S-E-K-K-O-B-O-Y-S,
2: e, K, O, B, O, Y, S, K, O, O, Y, S, K, O, B, O, Y, S, O, Sequel Boys é sobre um grupo de idols, só que não... É uma boy band. Qualquer grupo de idols. Não,
0: não, G gente, o que que é lindo? O que é lindo? Você sabe dizer o que é lindo,
2: Gabriel Guerreiro? <risos> estátuas renascentistas são lindas. Sim,
0: estátuas renascentistas são lindas. E boy band é composta por pessoas lindas. Então sabe que seria perfeito?
2: Exatamente. Então, por que não? <risos> por que não?
0: Sim, Sequel Boys é... é sobre uma boy band... De estátuas renascentistas
2: Exatamente, tem o Marte Tem os outros que eu esqueci o nome todo agora Mas o que é de verdade Seco Boys? Seco Boys é basicamente Uma crítica à indústria Idol, que olha pra beleza Acima de tudo, então eles são estátuas que não tem braço Não tem perna, então eles Não fazem nada, eles são carregados A única coisa que eles têm é a beleza deles Eles não pensam direito Então é basicamente uma crítica À indústria das aparências Com muito bom humor, que é muito engraçado e são 7 minutos por episódio, eu acho que todo mundo tem tempo pra 7 minutos por episódio. E é uma das melhores experiências que eu tive esse ano com o anime, porque coisa idiota é comigo mesmo. É isso, fui rápido e. Já... <música>
3: É, eu vou falar primeiro sobre Relife, é um anime baseado em um web mangá de 12 episódios. E ele fala sobre um homem desempregado, basicamente um Nietzsche, que é uma pessoa que não estuda, não trabalha, etc. E ele, após três meses na empresa, e depois de um certo acidente, ele acabou é, ficando muito antissocial, ele ficou muito preso a várias coisas, ele não conseguiu mais arranjar emprego. Essa coisa que aconteceu afetou muito a vida dele, até que um, um certo personagem aparece e oferece uma segunda chance pra ele. Essa segunda chance, no caso, é, é uma pílula que vai fazer ele, é, ele ficar cerca de... Ah, é, eu não falei das personagens personagem, o personagem, no caso, tem cerca de 27 anos. Ele acaba... com essa pílula, ele acaba ficando 10 anos mais novo... Se eu não me engano com isso ele vai para a escola novamente. O que, que essa organização propõe? Que no caso é uma organização. Essa organização propõe que esse personagem ele vá para a escola, ele tem uma segunda chance ele se completar. Eles querem recuperar é, esse personagem completamente do estado que ele tá e botar ele depois de volta. Só que a condição é que ele não pode revelar para ninguém a idade dele, obviamente. E nada do que ele fizer lá Vai voltar pra vida dele Depois que ele voltar normal E o Relife Ele é um anime Tem bastante personagens carismáticos é, Ele tem uma, uma animação muito boa é, Ele tem Desenvolvimento de personagem No geral muito bom Principalmente do, do personagem principal Mas também dos personagens no geral Ele também tem um tema Muito interessante que é a volta De um adulto pra infância para ver quais foram os erros dele, quais foram os problemas que ele teve no passado. É, pra ele tentar uma vida nova. E é bem ele... legal
1: que ele estabelece esse contraste. Tipo, um pequeno spoiler, né? De um de um dos primeiros capítulos, mas ele volta pra escola, sabe? E, e aí ele tá lá, né? Ele tá indo pra aula. E ele, ele não se deu conta na cabeça dele de que ele, como um adolescente, não pode fumar. E ele, <risos> <risos> ele tá com um puta cheiro de cigarro, sabe? E descobrem que ele tava com uma carteira é. de cigarro. E, tipo, dá mó treta, saca? Tipo, porra, o, o moleque acabou de chegar na escola de 17 anos, tá fumando, que porra é essa? Uma das coisas que eu acho bem legal no Real life é que ele, ele, ele lida com algumas questões bem tensas. Essa não é uma delas, no caso, essa é uma questão leve, mas ele, ele, ele sempre lida com as coisas com um bom humor, sabe? Ele sempre vai, tipo, ele não vai te jogar pra baixo, ele vai te levantar pra cima, tipo, mesmo lidando com os temas mais pesados possíveis. É que nem o que ele falou, tipo, ele tem um ótimo desenvolvimento de personagem, tipo, um ótimo desenvolvimento mesmo.
3: É, e como você é como você falou ele também tem um contraste muito grande que eu, eu acabei esquecendo que de, da da fase da fase da visão dele adulta no corpo de um jovem no, no colegial por ele ser um adulto ele já tem uma visão obviamente mais como é que eu posso dizer me ajuda aí um é, ele tem uma visão mais diferente ele, ele ele não é é podre basicamente isso ele não é tão otimista ele não vê aquilo tão bem ele é cínico. É, por aí. Ele não tenta fazer amizade, ele não tenta fazer várias coisas. E... Mas aí com o tempo... um tempo não, não de um episódio. Acho que no dia do primeiro episódio ele começa a se soltar mais, a tentar fazer mais amizades. Ele é, ele é até obrigado né, pelo projeto. Que, tipo, é. A ideia do projeto é que ele, ele tem faça
1: que voltar a amizade. pra escola, né? Pra ser reabilitado. E ele é, é tipo uma cobaia. Esse é um projeto que ninguém do mundo sabe sobre ele. Sabe ele tá sendo um experimento. Mas se ele... Conseguir passar pelo projeto... Ele vai ganhar um emprego...
3: E com o tempo... Ele vai evoluindo... Tanto como pessoa tanto co como no um experimento, e ele também vai conseguindo várias amizades e, várias, e vai, vai, vai mudando, ele né? vai evoluindo como pessoa e como, principalmente como personagem. Enfim, é, Real Life foi um anime que eu assisti de tudo em um dia, porque ele saiu todo em um dia na época, e foi uma experiência muito boa, e mesmo tendo muita coisa que eu gostei nesse ano, ele foi uma das coisas que mais me cativou, porque é, é um anime muito bom e eu recomendo a todo mundo.
1: Ele foi também um dos animes que eu mais gostei esse ano, assim, tipo... E eu, eu, que nem você, eu vi ele de uma vez, sabe? Tipo, eu não consegui parar de ter mais assistir. Eu comecei a ver e eu fui até o final, de, de uma vez, assim. Ele uhum. tem um ritmo muito gostoso de, de se ver, sabe? E... Todos os, todos os personagens são, tipo, muito carismáticos. E eles eles não são só, tipo, um atrope, sabe? Eles não são, tipo, um arquétipo de personagem. Tipo, alguns deles até demonstram ser assim, um pouco disso, mas você vê, tipo, com o decorrer dos episódios que eles são muito mais que aquilo, sabe? Uhum. E... Ele, que nem o Manchu faz Ele também, ele desenvolve muito bem os personagens de maneira simples E isso, isso é bem legal sobre ele
2: Puxando aí um Que é o meu favorito do ano Que é O Tio Patrol Luluco Ou Space Patrol Luluco Para quem não fala japonês, como todo mundo Enfim, que é essa história Sobre a Luluco é, é da Trigger maravilhosa Trigger Sim É do Imaish, Que acho que já deu pra perceber Que eu gosto um pouquinho dele Enfim Que é a história da Lulu com essa menina Que só quer ser uma menina normal Mas Nada mais é normal Quando o pai dela é congelado E ela tem que virar uma patrulheira Pra pagar pelo Conserto do pai é basicamente uma história Sobre você se tornar adulta Outra história da Trigger Sobre se tornar adulta E uma história sobre o primeiro amor Como o primeiro amor normalmente é meio vazio Mas puro E pode virar algo, algo Mais profundo se, re, se rolar da maneira certa E é, eu diria que O anime curto definitivo Ele estabelece como fazer um anime curto Com plot Que não seja episódico Mas... Eu acho que o Key também viu?
0: Sim, eu vi, é muito bom Eu adoro, como ele é episódico Eu adoro que ele, são 5 minutos muito bem usados e, é, Normalmente eu não gosto tanto de anime de 5 episódios Porque eu sinto que eles não são tão bem utilizados Alguns são 5 minutos que falam Cara, foi tão rápido Não deu pra pegar tão bem Ou são 5 minutos que parecem muito longos De tão chato que aquele anime é e Luluco, pra mim, ele foi perfeito no tempo dele.
2: Sim, e eu diria que ele é um banho de referência pra quem gosta do estúdio, mas dá pra ver sem ter assistido nada. Dá pra ser a sua entrada no, no Trigger. No jeito Trigger de ser. Porque ele é basicamente Kill A Kill, só que com a Mako como protagonista. <risos> é uma boa. É uma proposta bem interessante. Que eu, não, eu realmente não posso falar muito mais Porque tem dois episódios de cinco minutos E se eu falar muito mais eu <risos> é, Ju,
1: Você foi bem objetivo no, nos dois animes Que você falou aqui fora o Mob Psycho né, Que você comentou com o K Mas é porque os dois são curtos né
0: é, Eles são, são coisas curtas e bem diretas é, é aquela coisa Se você falar muito, você vai pegar spoiler Porque ele tem pouco a mostrar Mas esse pouco é muito importante
2: E é. eu só queria dizer que Luluco é tão doente que ele corre Como se ele tivesse três temporadas nos dois episódios. É como se cada três cada quatro episódios fosse uma temporada.
1: Eu, eu acho que isso serve de curiosidade também pra quem não sabia, né? Mas tipo, existem formatos de animes diferentes. Existem animes curtos, animes que duram cinco minutos, que duram 7 minutos, que duram 10 minutos. Assim como também não existem só animes de 12 episódios. Existem animes que são one core que duram uma estação só, e two core que duram duas estações. Até no caso varia.
0: Ou casos excepcionais. Tipo, de hoje ele teve 36 episódios, ele durou é... três temporadas.
1: Então, tipo, apesar de tudo, de que parecer que seguem um o mesmo padrão, na verdade existem muitos formatos diferentes.
2: E se você quer anime curto, no lucro. E Tonari do Sik Kun são os melhores.
3: O anime que eu vou falar é, é um anime.. um anime baseado em for Coma, ou seja, é o caso em que a adaptação é melhor do que a original, já que o ele Coma é um formato muito pequeno e o, em um anime ele consegue aumentar muito mais. Então, o anime que eu vou. que eu, eu não falei o nome até agora, né? É o New Game, que foi o da, da temporada lá de julho. né? É, é um anime sobre uma garota chamada Aoba. Porque ela saiu há pouco tempo do, do colégio e ela consegue entrar é, no colégio, no caso, colegial. E ela consegue entrar dentro de uma empresa devido a uma recomendação, que é uma empresa de jogos. No, no início, eu admito que eu achei que seria mais como Shirobako, que é um dos meus animes, animes favoritos, que é um anime sobre animes, e no caso eu achei que esse seria um anime sobre jogos. É um anime sobre jogos, mas ao mesmo tempo não é Porque ele não tem um foco tão grande quanto o Shirobaku tem no anime Ao mesmo tempo tem bastante foco... Porque boa parte do plot é completar o jogo. Mas no meio disso você tem vários personagens que são bastante carismáticas. Você tem muito, muita parte de Slash of Life nele, que você vai tendo basicamente durante vários episódios. Você tem muitas partes do que a exploração de personagens nesse tempo. Você tem parte de comédia, que também é uma parte muito, muito grande. Você tem parte também de personagens fazendo, obviamente, o jogo. E no fim das contas, New Game é um anime que você vai assistir feliz. Você vai assistir um sorriso na cara. Que você vai se apaixonar pelos personagens. Que você vai amar aquele negócio. Mesmo que o jogo pareça uma bosta, mas tudo bem. Porque o jogo parece um anime de merda, mas é outra história. Mas no fim das contas é isso. É um anime muito bom. Tá, muito bom não, mas ele é... Ele é... É, tá foda-se, ele é muito bom.
0: <risos> Coelho, ah. é, você diria que New Game é tão sobre jogos quanto K-On é sobre música?
3: Não, K-On é música, sobre tomar chá, caso New Game é sobre bastante sobre criação de jogos. E no caso, depois eu, eu acabei até vendo que muitas das coisas... Que, é claro, ele é an um anime, tem uma, várias coisas reais, mas boa parte das coisas que ele toca, que ele mostra também, são coisas que são bastante comuns no desenvolvimento de jogos do Japão, mas de média pra grande. Então no fim das contas, New Game mesmo ele tendo várias facetas, mesmo ele explorando vários lugares, mesmo ele sendo moi, ele faz tudo muito bem e por isso eu... foi um dos meus animes favoritos do ano. E fiquei claro aqui que
1: Moe não é um demérito, apesar de que as personagens, pelo que eu tô vendo aqui pelas fotos, assim, Meu Deus, elas parecem muito novas, e elas são todas adultas, né? Ah, é,
3: algumas sim, outras não. Ah, Mas nossa. depois de Shirobaku você vai se acostumando
1: né? Ah não, Shirobaku é muito marido. O pessoal okay. que, que acha as meninas de novas não viu né <risos> Sim. Mas é, é, eu acho sempre interessante quando tem esses animes mais didáticos, assim, falam sobre alguma coisa, tipo, seja sobre música clássica, sobre jogos, sobre produção de animes, né? De maneira É bem legal quando.
4: Eu...
0: Pedro, para dar sua última recomendação da noite.
1: Então eu vou, eu vou fazer um disclaimer aqui, antes de falar sobre esse anime, que é... Bem, eu acredito que, a menos que... Se a pessoa se interessa um pouco por esse meio, a menos que ela tenha enfiado a cabeça numa rocha, ela já ouviu falar de Kiminonawa.
0: Talvez não, acho que muita gente não conhece tão bem Makoto Shinkai, na real.
2: Ah, eu acho que você... É só com o lado cult da, da não, vida. É. é o lado cult mainstream da vida.
1: Não, sim. não tô falando de conhecer é Makoto Shinkai, Shinkai, mas tô falando de ter ouvido falar de que no Ah, é. mas acho, acho que, que, que,
2: que você... é mais difícil do que Makoto é. Shinkai. Eu acho que não, porque sim.
1: tá quebrando muito o recorde, tá quebrando muito a bilheteria, tá sendo falado o tempo todo, em todos os lugares. É tipo, trailer, Crunchyroll, crítica, times... Cara, eu nunca vi um anime aparecer tanto na mídia.
0: Ah, mas eu acho que se você é aquela pessoa que só olha os animes da temporada e vai assistindo o que tem no Crunchyroll da Vida muito provavelmente você não viu falar é só se você realmente corre atrás sobre isso é ele. sim você procura notícias e não é todo é, mundo é eu possível, só fiquei sabendo por causa de vocês
1: mas o que eu quero dizer é que tipo eu falei dessa forma exagerada é porque tá acontecendo um, um hype muito grande em cima desse filme muito, muito grande porque muita, muita gente que viu esse filme tá amando ele e ele tá em primeiro lugar agora numa anime list Ele subiu de maneira espetacular E tá no topo Ele tá quebrando milhares de recordes E vai ser indicado pro Oscar E o cara era 4 tipo. E eu acho que existe um lado positivo E um lado negativo pra isso, sabe tipo, É muito legal ver esse filme fazendo tanto sucesso Especialmente vindo de um diretor que eu considero tanto Quanto o Makoto Shinkai Mas o lado negativo é que tipo, Tem muita gente que acaba não apreciando Simplesmente porque é o denial do hype, né? Ou que a expectativa da pessoa era outra. Enfim, existem muitas formas de uma pessoa negar, sabe? E eu só queria deixar esse esquema aqui para as pessoas não se deixarem levar pelas expectativas e verem que amar pelo que ele é, sabe?
0: Mas ele é maravilhoso de qualquer jeito, gente. É, ele é
1: maravilhoso.
0: Ele, ele é bem diferente do que Makoto Shinkai faz. Ele, ele tem o mesmo feeling, mas uma coisa que pode incomodar muitas pessoas sobre o Makoto Shinkai é que a maioria das obras dele tem uma mensagem muito parecida.
4: Uhum.
0: A de Kimi no Nawa, ele é bem diferente, a mensagem.
1: Ele passa a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo um, um filme da Disney ou quando eu vejo um filme da Dibi, sabe? Ele me passa a sensação de que ele é uma mitologia Que ele é uma, um conto de fadas de certa forma Só que ele é um conto de fadas moderno E eu sinto uma nostalgia tipo, quando eu vejo filmes da Disney Ou quando eu lembro de filmes da Disney Ou quando eu lembro de determinados filmes do Estúdio Ghibli Que eu gostei, porque teve alguns que eu não gostei Mas enfim, ele pega o que todos esses filmes fazem pra mim E ele leva isso o, o, o que me nomeou é basicamente sobre é, Ele é uma história genderbender. É um garoto e uma garota O Otaki e a Mitsuha e quando eles dormem, não é necessariamente todo dia Mas de vez em quando, quando eles dormem Eles acordam no corpo um do outro Ou Eles meio que passam a viver no corpo um do outro Por um dia, assim E conforme isso vai acontecendo Eles vão estabelecendo os meios de se comunicar E vão aos poucos interferindo na vida do outro e se conhecendo E um, uma das coisas bem interessantes do filme é que Apesar de da mensagem de maneira geral ser diferente dos outros filmes do Makoto Shinkai, ele, ele ainda lida com as relações humanas de uma maneira muito sutil. Sabe? Tipo, ele, ele apresenta Os conflitos é, pessoais De cada personagem, sabe? Mas ele não vai jogar Eles na sua cara
0: é, é, ele, coloca... ele tem tudo o que você espera de um filme Makoto Shinkai. Ele tem personagens muito humanos Ele trata muito Sobre o relacionamento entre esses personagens E tudo isso De uma forma mais sutil É, é, é o que você espera, o um mínimo, de um filme Makoto Shinkai. God of Words é sobre isso O Voice of Distant Stars É sobre isso é, é, todos eles são sobre isso, basicamente. Sobre relações humanas. E esse não é diferente. O que ele tem de diferente é a mensagem.
1: Porque a maneira como ele aborda isso é... Que, basicamente, que não Noah, eu comparei ele com um conto de fadas. E eu sinto que ele é como se fosse isso, porque... Ele é uma história de amor. Mas ele não, não é só uma história de amor. Ele é, ele é a história de um amor perfeito, de um amor ideal. De um amor que transcende o tempo. Ele é... Basicamente, o próprio filme retrata isso É a história do, do, daquilo que a gente busca nas nossas vidas, sabe? Do que dá significado para nossas vidas E ele trata isso através de, dessa justaposição De um passar pela vida do outro, de um estar no corpo do outro E vivendo... Pelo mundo do outro, eles meio que se apaixonam pelo outro E também pelas poucas interações que eles têm junto, sabe? Ele consegue estabelecer muito bem, tipo, como duas pessoas podem se apaixonar Mesmo sendo distantes um do outro E, ao mesmo tempo, tipo, ele vai quebrar suas expectativas um pouco E ele vai jogar tudo isso pra um lado Que vai fazer você se emocionar de maneira muito positivas é, tipo, é, é muito complicado falar desse filme sem falar de dar spoilers dele Ele... É só, ele só tem, tem uma mensagem muito poderosa. E ele executa ela muito bem, através da direção, dos personagens, da, do visual, da arte, de tudo.
0: Queria dizer que ele é muito bonito, tecnicamente. Tipo, ele é maravilhosamente lindo, tecnicamente falando. Eu não vi ele na melhor das qualidades, porque eu fui aloprado, não esperei sair um Blu-ray. <risos> Ninguém aqui. Eu vi a versão vazada mesmo. Mas deu pra ver o quão ele é bonito. Eu, eu quero rever ele em Blu-ray, porque eu quero ver aquilo na melhor qualidade possível.
4: É
1: de é se surpreender, né? Quando você vê uma qualidade porca, e mesmo assim, tipo, o filme ainda consegue te surpreender. Visualmente, você fica, tipo, eu, que, eu preciso ver isso aqui na melhor qualidade possível.
2: É, depois de Jardim das Palavras, eu só espero o melhor dele mesmo.
1: O roteiro do, do filme não é perfeito. Tem alguns aspectos que eles podem ser destrinchados por pessoas que são... Mais perfeccionistas Ou que tem uma cabeça mais fechada Dependendo da maneira como elas vão assistir o filme Só que esses pequenos detalhes eles podem tanto ser destrinchados Quanto eles podem ser explicados Por alguém que vai notar os detalhes sutis Através da cena, sabe? Então no final, tipo, esses pequenos deslizes Nem chegam a ser necessariamente deslizes Depende muito da cabeça com que você vai ver o filme
0: Olha, eu acho que esses deslizes Que ele comete A gente só percebe esses deslizes Porque o filme é muito bom se fosse um filme ou só muito bom, ou um filme só bom, ou um filme medíocre, esses deslizes provavelmente passariam reto, eles falavam, ah, beleza, mas o filme é tão perfeito, entre aspas, ele é tão excepcional no que ele faz, que os pontos ruins deles eles ficam muito evidentes.
1: E mesmo assim, tipo, quando você parar pra pensar nesses deslizes, sabe? Tipo, tem um motivo pelo qual eles acontecem, sabe? Não é só jogada ali. Tem muita gente que vai olhar pro filme e vai pensar Ah, isso aqui é furo de roteiro Mas não, amigo, só presta atenção nesse detalhezinho aqui Talvez você tenha uma explicação Pro que você acha que é furo de roteiro, sabe?
2: Mas... Você não entendeu Não necessariamente
1: Porque, ao mesmo tempo Essas interpretações sutis São também interpretações Então é complicado dizer isso Mas, de qualquer forma, esses pequenos detalhes não afetam o filme Não afetam a história que ele quer contar Não afetam a mensagem que ele quer passar E não afeta a maneira como você enxerga os personagens e eu acho muito legal a, a maneira dinâmica Como ele mostra que São duas pessoas completamente diferentes Quando estão no corpo um do outro Você vê o, o, o Taki Quando a Mitsuha tá dentro do corpo dele Ele agindo de maneira mais feminina, sabe? Tipo, a maneira como ele corre Com a munheca pra baixo E andando mais devagar, assim <risos> E a maneira, tipo, como o Taki senta Quando ele tá no corpo da Mitsuha, sabe? Tipo, tô jogado E a menina fala, tipo, Preste atenção, você tá mostrando a calcinha, isso é básico, pelo amor de Deus. Pequenos detalhezinhos sutis que acrescentam bastante obra. E é engraçado que, tipo, ele mostra isso tudo num ritmo meio rápido, mas você não sente que perde nada, sabe? Você só tá se divertindo. E é isso aí, tipo, se eu fosse falar, tipo, qual foi o melhor anime que eu assisti esse ano. Apesar de que a Manchuta tá, tá bem ali pertinho, foi que me deu no ar. E só aguardem, quando vocês puderem ver na melhor qualidade possível, vai ser... Vai valer muito, muito a pena. E eu torço o máximo possível pra que esse filme ganhe o Oscar. E ele passe <risos> em... o que não outros lugares. De... Spoiler.
0: Ah, deixa, deixa eu ter esperança, deixa eu me iludir. Eu sei que eu vou me descer lá, mas... Ah... A gente sabe que Isotopia vai ganhar, cara. No dia Se feliz. eu puder ver ele no ah, eu
1: cinema, eu, eu já vou ficar feliz. O que é mais difícil ainda.
3: Mas... <risos> É, então, Kim no Nawa, eu vi já tem um tempo, né? Eu ainda não tenho tanta... Eu não cheguei a rever ele, mas eu pretendo rever ele mais uma vez, ou várias vezes, no mínimo. Foi um filme que eu amei muito, foi um filme que eu achei que no nada poderia ser, ser melhor do que aquilo. Eu poderia morrer naquele dia que minha vida estaria completa, de tão bom que aquilo foi. Isso foi um hipérbole tão forte de... Tão bom que aquele filme foi na, na época que eu vi. E foi realmente, pra mim, os delízes que ele comete, eles não estragam nem um pouco o filme, eles não, não mudam nada. Mas além também do, do fato de que é um filme maravilhoso, que parece ter uma pintura, como todos os filmes do Shinkai, né? É muito mais, por exemplo, do que o Jardim das Palavras. É, ele é um filme também que mostra bastante diferença entre o campo e a cidade que é um, uma parte que a protagonista basicamente ela tem sessões de ir para a cidade e o, o outro protagonista apesar dele não ter ele, ele é muito adaptado à cidade e ele começa a ver como é a outra situação que além do fato deles de trocarem de corpos ele também vivem uma situação uma cidade diferente um vive no zona rural e o outro vive numa cidade mais urbana e esses dois eles acabam trocando eles acabam tendo essas experiências e também ah, é só isso é... é o que eu lembro Que uma das partes que eu mais gostei É que eles mostravam Essa dinâmica diferente e também como os dois personagens Com as personalidades diferentes De cada um, alteravam E melhoravam O, que, o defeito de cada um No seu lugar, como por exemplo Não é um spoiler, mas... não é um spoiler tão grande Mas a, a personagem No corpo do, do protagonista ela acaba ajudando ele... com uma pessoa que ele gostava... mas ele nunca teve vontade... não teve nenhuma coragem de se declarar... É, no caso reverso... o protagonista acabava também ajudando ela... de várias maneiras... então... além do que vocês já mencionaram... eu também gostei muito dessas partes... que mostravam os personagens... e sobre a situação deles... então no fim das contas... foi um filme muito muito bom... que... apesar de não estar no meu top 10... É provavelmente o melhor filme que eu já vi. Seja ele anime, seja ele é, da, da Disney, da Pixar, qualquer filme desse tipo, ou da Ghibli. Ou, enfim, é um filme excepcional que eu vou guardar pra sempre.
0: Agora que a gente falou dos animes que a gente mais curtiu em 2016, o que vocês estão esperando de 2017?
2: Little Witch Academia.
1: Eu quero ver Little Witch Academia, mas eu tenho que ver primeiro o que já tem antes, né? Não. Não? Não. Eu posso? <risos> pode ser, pode, mas você não precisa. Ah.
2: Pode, cara, o
0: mundo é livre. Seus olhos, suas regras, você seja o que quiser. É.
1: Aguarda a segunda temporada de Punossuba. Eu também. Afinal, eu não indiquei ele aqui à toa, então eu tô muito ansioso pra segunda temporada. Eu aguardo a conclusão de Kizumonogatari. Meu Deus. Só vem. Melhor parte. Eu, eu espero que faça jus a novela, porque a novela é maravilhosa. O, o primeiro e o segundo filme são muito bons, mas também falta muita coisa neles. Infelizmente. Eu espero que a terceira parte, que é a melhor parte, compense isso. E eu também tô na guarda de Heaven's Feel, né? Falaram em que ia sair. Vamos ver, né? Quem sabe? Será que não vai ser o Rebuild of Evangelion novo? Tomara. Tomara que não né Chega né Chega de Evangelion <risos> Ah é, não, evangelho eu já cansei Eu tô esperando o Ravensville
0: eu, eu, eu não tô muito empolgado Com o que tá vindo por agora No inverno Eu acho que eu De esperar alguma coisa Talvez só quando eu suba Que é a segunda temporada É... Talvez eu queira ver
2: Seiren Mas eu não tô empolgado Com tanta coisa Eu espero me surpreender Shou Mas é a segunda temporada E eu preciso ver a primeira é uma das minhas pendências desse ano.
0: Eu, eu, eu espero me surpreender, mas normalmente eu não gosto tanto da primeira temporada de animes, eu acho que ela é sempre mais fraquinha. Mas uma coisa que já me deixou muito feliz é que vai sair esse ano uma nova temporada de tenho Kazoku. É meu japonês é horrível, desculpa gente. Mas é um anime que eu queria muito assistir uma segunda temporada, eu, eu adorei a primeira temporada. Ele é baseado numa Light Novel, que não foi traduzida em lugar nenhum. E eu falei, pô, é muito triste. E eu gostei muito dessa história, mas não traduziram um Light novel. Provavelmente não vai ter segunda temporada. Eu vou ficar com esse buraco na minha vida. Aí eu não sei a segunda temporada. Aí eu falei, caralho, tô feliz. Tô, tô, tô adorando minha vida agora.
2: É tão bom Quem com é? isso. Acontece? Quem tá esperando o Shingeki? Shingeki? segunda temporada. Ah, vai sair. Não, vai. É,
1: desculpa, gente. <risos> não estou esperando o Provavelmente vou assistir, mas não tô esperando não.
0: Cara, é... Shingeki essa temporada isso. vai cobrir o que mais tem ruim de Shingeki,
2: basicamente? É verdade. Aquele arco político de quem não sabe escrever arco político. Exato. Vai Ótimo. ser um balde de grafia em todo mundo. Vai ser Shingeki, só que sem nenhum Shingeki. <risos>
0: Shingeki na vila?
2: É, Shingeki com humanos. Ah, que saudade que corro no panela. Que
3: que foi isso? Oi? Totalmente aleatório. Não, ele tava falando do, da Light Novel que teve a segunda temporada, eu lembrei de Cocor Connect.
1: Ah, sim. Eu fiquei é, triste. Eu, eu, eu fiquei pensando aqui, tipo, em Hakumari, que nunca vai ter adaptação na vida.
0: É, eu falo que nunca vai ter adaptação, mas eu comecei a imaginar aquela Light Novel tendo algumas adaptações, como seria? Pois é, é, é tem algumas coisas que seriam meio complicadas, né? Não, tem coisas que seria muito complicado fizeram mesmo assim, eu imagino. Eu, eu, eu imaginaria uma animação de Hakumari. Mas, enfim. É, a única coisa que eu quero falar é que essa é a temporada eu vou assistir 17 animes, só isso, tchau.
2: Nossa. Eu talvez assista 3 com muito
0: esforço. Caralho, tá contado, tipo, falar: ô, 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 Coelho, assiste esse anime aqui. Não, já tem 17 fechado, pau no seu
1: <risos> já... Eu vou ver alguns aí.
0: Tá, tá fechado.
2: Ah, eu vou levar a Ganda tá muito bom. Segunda temporada? Terceira? Não, segunda parte da segunda temporada. É que é 25. Eu vou ver o. Eu vou ver o. Ah,
1: o Seiren, porque ele tem o um traço de Amagami, e aparentemente tem alguma coisa de Amagami envolvida, e como Amagami é um dos animes que eu gosto bastante, eu vou. Não é um dos que eu mais gosto, apesar de que é um dos que eu mais gosto, mas não tá. Ah, enfim, ele é um top 20, 25, não sei. Enfim.
0: Os que eu mais gosto de Shroud, que você mais gosta e mais não, go... não mais gosta, eu né, mesmo
1: tempo. <risos> Eu vou ver ele porque eu gosto de Amagami pra caramba. Tipo, Amagami é. foi meu conforto de anime durante um bom tempo, então.
2: Esse ano também tem uma temporada do Gunner Thunderbolt, que é a primeira muito Cara, já
1: não tinha uma segunda temporada não, do Gunner Thunderbolt?
2: Não. Não. não, não. O que tem segunda temporada é o Blood
1: of Thrones. Ah, eu tinha esquecido só de uma coisa. É... Saiu esse ano o primeiro OVA de Mahou Tsukai no Yome. E os próximos dois aulas vão sair ano que vem. E você podia ler o mangá, se... Ah, não, mas é porque esse alvo é prequel. Ah, então não importa. É, não importa. <risos> <risos> mas eu, eu, quero, eu quero ver. É uma das coisas que eu tô esperando. Eu já vi o primeiro alvo e eu gostei e eu quero terminar de ver. E acho que é isso. É isso.
0: É isso. E você aí está se perguntando, nossa, mas Yuri Ice foi tão bom. Vocês estão esquecendo de falar de Yuri Ice. Só que sabe qual é a verdade? A verdade é que a gente não esqueceu de Yuri on Ice. É,
1: mas a gente vai falar pra caralho de Yuri on Ice.
0: A gente vai fazer um episódio inteiro sobre Yuri on Ice. Que vai ser o próximo episódio. Okay? A gente vai discutir sobre Yuri numa fria no próximo episódio. E antes da gente se despedir por completo, a gente vai fazer o que eu prometi fazer. Falar mal de Danganronpa 3 com spoilers.
2: Mas então, antes, pra onde eles mandam o e-mail, que? Okay?
0: Ah, claro. É, eles vão mandar o um e-mail para contato... não, peraí, 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 eu vou abrir aqui pra falar <risos> errado. Vocês podem mandar e-mail... ó, oh, então, antes de se despedir, cara, você pode mandar e-mail pra gente para contato quadro x quadro arroba, ou interagir com a gente através de rede social, ou mandar comentário, tudo mais. O seu feedback é importante pra caralho, sério. E veja Euronais nice,
4: for...
2: para daqui 15
4: dias.
0: Se você não jogou Dangarompa 1 e 2, ou a de Ou você nem viu o terceiro anime... A gente vai dar spoiler de Danganronpa como um todo. Porque pra falar mal de Danganronpa 3, a gente tem que falar dos jogos. O, o que eles quebraram. Então, assim... De qualquer forma, se você não quer spoiler de nada, tchau. Foi bom te ver. Volte sempre. E caso você queira spoiler, cola com nós. Então, porra, Danganronpa 3 é uma bosta... É. É. Mas não é, né? É porque assim, é uma coisa engraçada que eu comecei super empolgado com o 3. Lembro que eu estava comentando com você o tempo todo, nossa, cara, que episódio bom, nossa, tá bom demais. E depois eu entrei na fase de negação, falando. Hum, tem essas coisas aqui, mas nossa, tá bom. Hum, tem isso aqui, tá bom. Pra fase de pura raiva. Eu, eu tive três fases com o Nagaropa 3. É, com você, como é que foi? Então... Sua experiência.
3: Ah, é, na maior parte das vezes que... Na maior parte do tempo de da Nagaropa 3... É, eu tive... Na maior parte foi... Eu fui bem. Tinha algumas coisas... Tinha alguns probleminhas. Mas nada muito grave... Até, até chegar a coisas como, por exemplo, começar a ter retcons ou ter mudanças, como...
0: Lavagem cerebral. Isso,
3: lavagem cerebral, uma delas, ou oh, o que mais? Me ajuda aí, o que mais você consegue lembrar?
0: Lavagem cerebral, o jeito que o comaedo é usado. Sim. A, o fato da morte da irmã do Kuzuryu não influenciar o Kuzuryu e sim o... Hinata. É, então... É, todos esses fatos,
3: é, por um tempo, eles não me incomodaram muita coisa, né? Mas no fim das contas, o que mais me incomodou mesmo, que me incomodou muito, foi aquele final. Meu Deus, que coisa horrorosa que é aquele final com Side Hope. Meu problema ela nem é com Despair ou do Futuro. É muito mais com um side -open. Meu Deus, que troço horrível que aquilo. Porque o Despair e o Mirai, eles têm muitos problemas.
0: Mas o, o Hope, ele fecha de uma maneira terrível, cara. Cara, o Hope é um fanservice mal feito. É, é tipo, ele, ele, ele é um fanservice puramente mal feito. Eles prometeram, ah, vamos ter uma animação de muito tempo. É só 20 minutos, de qualquer forma. Além de ser 20 minutos, de qualquer forma, ele não é melhor desenhado. Ele, 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 ele é... Tipo, tem a mesma qualidade de animação, não tem nada demais ali. Ele joga tudo pro alto. Ele, uhum. só, só, ele só joga um monte de personagem ali pra falar, olha só, velho! Os personagens se encontrando, velho! E Nathan e <risos> Egg se encontraram, gente! Nossa! Cara, ele é puro fanservice, mal feito. Uhum. E, tipo, pra chegar até aí... o. O, o que, que me incomodou desde o início, todos? O Future me incomodou pra caralho, o Desperme me incomodou pra caralho, por quê? É, começando, o que, que eu tenho sobre ideia de o que, que é Dangarompa? Dangarompa, pra mim, é uma série sobre desespero e sobre como você tem que lidar com o desespero. E como todos nós temos o desespero entre si e como todos nós precisamos de caos. A, a Junko, quando ela se revela ser a Junko, e fala o quão é o poder de persuasão dela, dá aquele fio de tipo, caralho, ela tem uma ideia maluca, mas as pessoas compraram a ideia maluca dela. Isso é assustador. Tipo, todos nós temos esse lado maluco. E o final do Dangaropan 1, ele termina meio em aberto, pra gente. A gente não entende exatamente no final do Dangaroupa 1 se a Dilma tá falando a verdade ou não. Mas ele termina com uma mensagenzinha de tipo. Tá, esse lado maluco é possível, a gente talvez realmente tenha uma coisa insana em todos nós. A Junko pode ter influenciado o mundo inteiro, ter feito toda aquela merda, mas a gente vai seguir em frente. E o Dangarompa 2, ele pisa muito mais forte nisso, muito mais forte, porque tem aquela revelação que todo mundo no Dangarompa 2 é Ultimate Despair, todos eles foram subordinados da Junko, e com aquilo você vai olhando pra trás no jogo, vai rejogando vai lendo as reports dos personagens pegando os Fragments Hope e você percebe que todos os personagens da Angoropa 2 são desestruturados. Todos eles têm problemas. E você entendendo como eles são desestruturados, como eles têm problemas você meio que acha mais crível o fato deles terem virado Ultimate Despair. Uhum. Você fala, cara... Eles não são exatamente pessoas felizes, eles têm problemas e eles de fato abraçariam essa loucura porque é uma forma de escapismo deles. E pra mim, da Garoupa 2, principalmente da Garoupa 2 era muito sobre isso. Era muito sobre co como todos aqueles personagens abraçaram a Junko de certa forma, mas ao mesmo tempo eles não querem aquilo. Eles. Tem um conflito interno muito grande Entre o desespero E a esperança E outra coisa muito tensa sobre Danganronpa é que ele mostra O quanto o sistema de meritocracia é uma bosta é Uma coisa que o Anora Episode e o Danganronpa 2 Mostra é como aquela Escola e como todo o conceito É tão problemático quanto a própria Junco um. Sim. Como a própria escola ela é tão culpada quanto a Junko pra ter feito todas as merdas que aconteceram da Dangaropa terem acontecido. Uhum. E basicamente o anime jogou tudo aquilo fora. Todos os conceitos fora. Ele. Pra começo de conversa, eu gostei muito da Monaca no. Europa 3, mas ela foi muito mal utilizada, cara. Ela foi utilizada pra fanservice. Uhum. E, e pra coisa chip, tá ligado? É, ela, ela foi usada pra dar uma zoadinha e falou. Ela, ela, ela não teve necessidade. E em para nos jogos, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Tu, tudo você olha e fala, ah, isso tem um propósito. E a Monaca no Dangaropa 3 foi só. Ah, tá ali. É. A monaca
3: também foi uma coisa que eu acho que na época você chegou a discordar, né? Que você achou aquela condição boa, mas. É, e eu também discordei na né, época Foi a questão que eu esperava que ela tivesse um desenvolvimento Pra ela ser a futura sucessora da Junko né? Mas uhum. Aí o anime ele colocou na direção completamente oposta O que eu vejo como Aceitável ao mesmo tempo Eu preferi que fosse utilizado daquela maneira
0: Que ela seria mais bem aproveitada do que ela foi É, eu poderia quebrar minha expectativa E não ser, mas Foi basicamente Oi e Falou Zeta é. A, a primeira vista eu tinha, eu tava entrando em negação e falei, ah, haha, muito legal, só que quando tava passando o tempo, tava falando, ah, velho, desperdiçaram a personagem, ela tinha tanto potencial. Ele é muito, você tá no lugar do do velho, né? É, ela poderia estar tá no lugar do velho ou ela poderia do, do ter uma Tenga. importância maior é do Tengan, Ela é, poderia estar tá... não ser a mastermind, mas ela ter um papel ah. maior lá dentro. Mas ela tava lá só pra fanservice. E outra coisa: Outro problema só de fanservice é, é bem discutível isso. E, e talvez nós dois entramos em um desacordo aqui. Mas talvez a Nanami não fosse necessária no Disperside a Nanami Real. Ah, sim.
3: Eu, eu acho que é, é porque eu não gosto tanto da, da, da Nanami Real. Porque ela, ela parece ela é completamente. Ela é um. Em todas as palavras, é basicamente uma Mary Sue. né? É, todos os todos personagens, personagens gostam dela, tudo que ela faz tá certo. Todos elogiam ela. Ela parece que tá.. tá lá fazendo as coisas e tudo dá certo pra ela. Tudo. Bom, a concepção da, da morte dela e tudo mais, mas no geral todo mundo elogia ela, ela parece a garotinha perfeita que é o contrário da da, da, da do do do, da, do jogo é, do jogo que é uma, uma personagem e... muito mais muito mais profunda com apesar de que tem claro o, o lado que é uma que ela teve muito mais tempo para ser aprofundada mas a Chiaki do anime ela, ela é completamente diferente eu entendo porque que ela precisa estar lá porque precisa explicar, explicar as coisas mas ela ela é mal abordada e...
0: Ela, ela, é, ela é completamente a Mary sua Assim, a primeira coisa que No anime Não faz sentido todos os personagens gostarem dela Daquele jeito uhum. é... Alguns personagens sim Mas todos não é... Primeiro vou te falar a Shaq do jogo A Shaq no jogo Ela começa talvez incomode alguns Pelo fato dela ser Uma personagem submedida para pra um fã de Garumpa gostar Ela é Ultimate Gamer num jogo ali, ó, opa, aqui pra se identificar, ela é super bonita, ela é super calma, ela é engraçadinha e ela é uma figura de um apoio muito forte. Só que tudo isso no jogo faz sentido pelo que ela é. Ela é uma. Ela é um programa artificial pra ajudar eles. Então, o fato dela ser um personagem sob sobre medida pra você gostar, no jogo faz todo sentido, porque você na posição deles, iria querer também iria precisar de alguém sob medida pra você gostar e estaria ali pra ser sua figura de apoio. E ali funciona muito bem, porque a Nanami, o que você vê de artificial nela, é porque ela é de fato um personagem artificial. Sim. E isso dá uma puta profundidade nela. Só que isso é quebrado no Shaki real. Tipo, vira só Mere E ainda tem aquela desculpa no Hopeside no final, que a Nanami comenta. Ah... Aquele programa, ele representa tudo o que as pessoas queriam ver. E todo mundo da classe queria rever uma pessoa, que era eu, o Chiaki. E tipo, Kuzuryu, vai tomar o seu A Sua irmã morreu. A sua irmã foi a motivação de tudo aquilo ter acontecido no capítulo 2 do jogo.
3: Ai, caralho.
0: E você quer ver a Shiaki. É sério. E, e, e falando da irmã do Kuzuryu, outra merda. É tipo, a morte... Da irmã do foi o que afetou ele no jogo, foi o que levou a morte da Peco, foi o que deu toda a intriga entre ele e a Mahiro. Hum. Aí o que eu falei, ah, beleza, eu quero ver isso ser aprofundado no, no anime. anime, porque no jogo resultou a morte da Mahiro e a gente nunca entendeu 100% aquilo. Ficou mais ou menos em aberto. Eu falei, ah, beleza, vai concluir no jogo, vai mostrar bem. E não, a morte dela foi mostrada pra influenciar o Rinata. Não mostrou nada do Kuziryu. Só, tipo, chateado. No episódio seguinte... Ah, joguei videogame com a Shiaki, agora tô de boa. Não mostrou conflito entre os personagens, tá ligado? Não... Ninguém ali teve conflito. Sim. Todos os personagens estavam super ok. Não mostrou nenhum problema de estrutura deles. Exceto da Mikan Porque a Mikan É a Mikan. Uhum. Mas tirando a Mikan todos eles eram personagens de boas. Não mostrou o problema deles não aprofundou o fato de serem desestruturados e jogou a razão deles de ser um brainwash e esse brainwash é uma coisa que pode todo o conceito de Danganronpa porque o que mais assustava as perso os personagens de Danganronpa 2 era que, cara, eles cometeram crimes terríveis, eles no fundo são pessoas terríveis e eles, ter eles tinham que conflitar com o fato deles terem sido pessoas terríveis e entrar num arco de redenção no final e tudo isso é perdido quando você bota o brainwash e fala que nada é culpa deles. Porque é, se o seu cérebro é reprogramado, você... não é culpa sua. Não era você que estava fazendo tudo aquilo. Vamos lá. A parte do
3: brainwash eu acho que não faz sentido... Não, não faz, quer dizer, até faz um pouco... Dentro, dentro daquilo, mas no geral não faz porque enfraquece muito os personagens no, no quesito de que a maioria deles tudo totalmente quebrada tinha a Mikan, que é completamente quebrada, tinha o... qual é o nome do, do maluco? esqueci o nome dele, do Carinho da Sorte o Comaeda o Comaeda, Comaeda, com Comaeda. cara a maioria deles é totalmente quebrada, tinha poucos ali que não eram, aí vai em vez de explorar a, 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 a cada fraqueza deles é, não, eles preferem utilizar o um método pra fazer todos ficarem daquela forma é, devido, de, devido à morte de uma garota que eles acabaram de conhecer, em vez por
0: exemplo, como você falou, a morte da, da irmã do Yakuza lá, que é o também nome também. E... Do Kuzuryu. Isso. Cara, seria muito interessante se, tipo, ah, beleza, ele tivesse feito merda com... e o Kuzuryu tivesse tratado com a Mahiro e aquilo tivesse sido o ponto de ignição dele... Ficar extremamente puto com a vida, com tudo, e ele conhecesse a Junko e falar, Junko, cola é nós. Uhum. Seria, seria muito mais interessante. E também outra coisa que
3: se eu não acho que Brainwash faz, faz tanto efeito nos no personagens, eu acho que faz no quesito do mundo quando ela faz aquilo no, que todos os estudantes matem uns aos outros aquela parte eu acho que faz mais sentido porque são são personagens que
0: ela não daria mínima né mas no uhum. mas no, no, no caso deles não não faz sentido nenhum cara o anota episódio ele tecnicamente usa brainwash mas é bem feito porque ele a maioria das crianças são Brainwash, Elas têm aquele capacete do Monokuma que altera a mente delas. Porém, é aquilo. São mobs. São personagens genéricos. Os principais, os Warriors of Hope do Another Episode, eles são todos personagens estruturados que foram convencidos a Junko a, fazer, a serem daquele jeito. E era isso que eu queria ver. Eu queria ver pessoas estruturadas que tiveram fraqueza explorada pra serem os vilões que foram e mostrar o quão... o que fez eles serem desestruturados, o mundo que desestruturou eles, esse mundo que busca perfeccionismo, esse mundo que... busca uma meritocracia de uma forma louca, seja tão quebrado quanto a própria um. Mas esse anime, ele só tomou o caminho covarde. E além do caminho co covarde, os roteiristas desse anime não entenderam o Komaeda. Eles simplesmente não entenderam qual é o Komaeda. Porque, tipo o Komaeda, no jogo ele é um personagem calculista, maluco e tudo que ele faz no jogo usando o talento dele que é sorte, é pra pontos chaves, tipo, ele bola um plano muito mirabolante e tem um fator sorte que vai determinar, mas ele tem todo um plano mirabolante por trás no anime é tipo, ops achei aqui o um negócio, que sorte ops <risos> Consegui fazer isso aqui, ó, oh, nossa, porra, Ops! E coisas que foram Construídas no anime No, por exemplo, no Future Cara, Aruruka e a Seiko elas tinham muita coisa pra desenvolver Sim. E foi bem desenvolvido, foi um dos Únicos personagens novos bem desenvolvidos uhum. Uns pouquíssimos E o que fodeu isso Foi o fato de que Elas tinham uma mágoa muito forte entre elas aquilo foi de certa forma bem desenvolvido aí quando ele vai mostrar no Disperside o que que gerou gerou, o que gerou foi basicamente o um episódio de Komaeda Goofy Adventures. <risos> é, é, é o episódio do Komaeda sendo do mongol e sortudo que gerou toda a treta entre elas. Eu falei, velho, é sério? O cara, é, é, elas mereciam mais respeito, a, a relação delas. E falando em personagem novo, é muito covarde o fato dele começar matando a Sarina e logo depois falando, ahaha, brincadeira, a gente não matou ela não. Sim, pra mim é praticamente a mesma coisa que a
3: Shiak. É, é muito pior. E, e respeito do
0: Duas vezes. Cara, é, é muito uma, covarde eles terem feito vezes. isso. E covarde deles de terem feito isso e não matado nenhum personagem. E, voltado e eles atrás. não mataram nenhum personagem importante pro jogo. Tipo, eles só mataram um personagem hum. novo. Foi massacre de personagem filler, tá ligado? Olhando pra todos os problemas, olhando pra morte da Kirigiri que foi voltada atrás, olhando pra como tudo que rolou ali foi só brainwash, olhando que tudo, todo aquele plano que rolou no Future Side na real só foi um plano muito escroto e muito mal feito de como você quer que todo mundo tenha esperança por lavagem cerebral e como terminou, pra mim só faz Dangarompa 3 ter sido completamente desnecessário ele não acrescentou nada, eu não aprendi nada mais sobre nenhum personagem de Dangarompa, eu não aprendi mais nada sobre o mundo com esse anime com nenhum dos animes, eu, eu queria aprender mais sobre os personagens de Dangarompa 2 eu não aprendi nada mais, eu só tive reforço do que eu já sabia e decepção e eu não aprendi nada com os personagens de Dangarompa 1 não aprendi mais nada dele sobre eles. Eu provavelmente se, se não tivesse esse anime, eu, o meu nível de conhecimento sobre o Garoupa seria absolutamente o mesmo. É porque no fim
3: das contas continua mesmo a mesma coisa, né? Os personagens, é, personagens dos do dois, eles não foram trabalhados. Acho que basicamente todos os personagens dos dois não foram bem trabalhados. O como a Eda ele teve também todo todo propósito dele era ter a sorte dele lá, que a sorte dele virou basicamente um poder.
0: Ele virou um plot device
3: ambulante. Ele virou praticamente isso. Aquela. Ah, e também tem aquilo, né? Que ele descobriu aonde a Junko tava e ninguém nunca mais falou porra nenhuma.
0: É, é tipo. E ele ficou. Eu, eu descobri porque sim. Ele ficou por lá. É, eu descobri onde a Junco tava porque eu fui sortudo. Eu, eu sabia. E de repente ele sabia tudo sobre é. a Junco. Ele sabia tudo sobre a Junco. E não explica depois por quê. Ah, eu sei. É porque sim. Por quê? Porque eu sou um plot de device ambulante.
3: É mas para não dizer também que foi tudo bosta, eu acho que algumas coisas acho que foi, foi foram bem feitas tipo o lado do, do Juzo, eu acho que foi bem feito. O lado do...
0: O Juzo foi um bom personagem.
3: Eu acho também que as duas, a Ruka e a Seiko, não foram tão bem trabalhadas, mas eu acho que elas foram, no geral, uma das melhores coisas que aparecendo ali, mesmo que não tivesse, pudesse ter sido mais Sim, bem trabalhada. a Seiko,
0: ela foi potencialmente um dos personagens favoritas da série da Garompa Eu gostei muito de como ela tinha se desenvolvida e eu fico muito chateado de que no final das contas... Ela foi mal utilizada porque ela tinha muito potencial.
3: E também no caso do. do Kiyosuke, Também eu acho que ele foi bem trabalhado em é, uma parte da. da. De, de, dele, dele ser uma experiência completamente diferente do, do Naeg e do Rinata. Eu acho que foi, foi, foi algo bem feito. Também um hum. pouco da. Pô, qual é o nome da professora? Eu já esqueci o é nome. Uh, Yukizomi. Yukizommi. Eu acho que ela também foi bem, bem feita Na maior parte Enfim, teve muitos problemas Mas eu acho que também tem, tem um ladinho mais positivo Porque os personagens mais novos Eles, eles não foram tão bem trabalhados
0: Mas o que foi trabalhado eu acho que foi bem feito Na maioria das vezes Vai ver, foi a parte que, foi a parte que o Kodaka supervisou <risos> tá ligado? Mas cara, foi engraçado Falou que teve supervisão dele Mas eu não consigo imaginar O Kodaka criou Todos os jogos, olhar pra aquilo e falar Ah, beleza, tá aprovado, vai é, eu... Eu não sei se ele supervisou, mas
3: o que eu cheguei a ver na época que eu tava vendo anime é que de cada episódio tinha um escritor. E o Kodaka, ele pegou pegou poucos episódios. Eu não lembro direito, mas eu acho
0: que foi pegou poucos. Eu, eu queria muito saber o lado do Kodaka, porque, tipo... Ah, também. Danganronpa é uma coisa tão fechadinha, com personagens tão fechadinhos. Pegar e tratar desse jeito. Eu, eu fiquei muito incomodado. Caralho, é... eu realmente não consigo entender quem gostou, porque... <risos> ele quebra tudo que você imagina de Nangarompa e eu falei isso com um amigo meu que curtiu tudo menos o final porque o final é incurtível aí ele tinha falado não, que você tá louco que você queria um milagre monetário porque eles não tinham dinheiro caralho enfim esse argumento <risos> Cu, vocês não esse na puta eles não me fazem um anime eles fazem dois animes e um especial com cada escritor diferente puta que pariu eles gastaram dinheiro pra caralho com essa porra o problema nunca que seria monetário.
3: E também tem outra coisa que eu acabei de lembrar: né? é que os personagens do Danganompa 2 todos reviveram, né?
0: Ah, sim. É, uma das coisas que eu até comentei uh, antes de gente abrir os spoilers é o seguinte: talvez Danganompa ele seja pra ficar aberto mesmo, porque ele é sobre esperança. E a esperança é sobre expectativa. É sobre você. E esperança é sobre você olhar pra frente e sentir e ter fé que as coisas vão melhorar. Então, Aquela coisa de, tipo, ah, vai ter muita pouca chance de dar merda, vai ter muita pouca chance deles voltarem à vida, mas ainda tem um pouquinho de chance bem mínima de alguns deles poderem voltar à vida. significa Foi o um final legal, foi o um final aberto e interessante de todo mundo. E, e que, que nem terminou o Danganronpa 1. No Opa 1 você não sabe o que, que eles vão encontrar lá fora. Termina com eles na esperança de um mundo melhor. E Danganronpa 2 também termina com uma esperança como uma coisa esperançosa, tipo, eles não sabem o que vai ter em frente, mas eles vão lá seguir. E no final das contas, quando eles vão ser... eles fecham isso. O que que o Danganronpa Hope Side fez foi basicamente terminar a esperança. Ele acabou com a esperança. Ele mostrou que ia ter. É porque, no fim das contas, eu preferi que se fosse, no caso,
3: só o Nagito... A Mikann, alguns poucos
0: personagens sobrevivessem, porque ele daria muito mais, é, tipo, mais valor. O Komaeda hum. O comaeda, tudo bem, porque tipo, ele é ultimate luck, então é pouquíssima chance. É, ele consegue coisas com pouquíssima chance. Ele é o mais sortudo de todos e ele usa isso muito bem no jogo. Tudo bem ele ter sido um dos únicos. Mas todo mundo. Isso tira o valor. Isso tira o valor do sacrifício da Pekko. Isso tira, ah, aquilo valor. tira. o valor de
3: todas as mortes que tiveram naquele no, 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 mundo que eles passaram. Sim. É como se nada daquilo tivesse valido porra nenhuma. Como se nada daquilo tivesse existido, que as relações tivessem lá.. tivesse sido construídas, tudo que eles passaram lá como se não fosse nada. Que todos acordaram.
0: É, é que nem se no garupa 1 todo mundo ressuscitasse também, é.
3: tipo. Não, no fim das contas, ninguém morreu naquela turma. E enquanto isso não dá garupa 1, a maioria tá morta, e na garupa 2 ninguém morreu, ninguém morreu e aquilo tudo foi pra
0: nada. Isso é muito triste, cara. É, isso, isso basicamente tira todo o significado. Eu, eu só tô reforçando o que eu tinha falado antes. Isso só tira todo o significado do que significou cada morte. Se fato significou, pariu. <risos> Isso mata o conceito dos personagens Isso mata toda a luta Que eles tiveram é. pra chegar ali É praticamente
3: o final Com todos eles, eles voltando Tendo coma, é como se o, jogo, o segundo jogo não existisse Como se aquilo fosse tudo inútil
0: uhum. é, O segundo jogo foi basicamente desnecessário é. Porque ele não teve consequência nenhuma <risos> O anime ele tirou toda a consequência Que existiu no segundo jogo O, o problema foi principalmente com o Danganronpa 2 Porque ele pegou tudo de Danganronpa 2 e ah. cagou porque os personagens deixaram de ser problemáticos, eles transformaram em pessoas de boa que por lavagem cerebral viraram aquilo. Então já tirou a parte da estrutura deles e toda a crítica que veio com aquilo. Ele tirou a consequência que o jogo o jogo para que o jogo existiu. Uhum. Ele basicamente pegou da Europa 2 e falou ah é filler, uhum. jogou tudo aqui no lixo. Todo sacrifício,
3: to toda toda história, desenvolvimento, amizade. Tudo que ele tinha feito lá
0: E praticamente jogou tudo no lixo e fingiu que nunca existiu É foda E é engraçado que eu tinha lido em algum lugar Uma entrevista com Kodaka E ele tinha falado um dos motivos do Kuziryu sendo sobrevivente É que ele não queria que o sacrifício da Peku No capítulo 2 tivesse sido igual é. <risos> Aí é, não houve sacrifício é. Que pariu. e, e também
3: não, não é só um sacrifício né tem o sacrifício do Ganda também sim o sacrifício do Gandan foi em vão o sacrifício do do Nekomaru pra salvar a Kani não valeu de nada ele, depois ele virou no, roubou né não valeu praticamente nada que fizeram no jogo
0: a minha felicidade aqui é da Europa V3 não tem mais nada a ver a gente pode simplesmente jogar o Dangaropa V3 e fingir que o anime do Dangaropa 3 nunca existiu. É. Bom, apesar de que eu ainda vejo alguns pontos bons
3: nele, eu acho que em geral é isso mesmo.
0: Eu reconheço que ele teve pontos bons, eu reconheço que ele teve algumas coisas umas sacadas legaisinhas, mas eu tenho tanto carinho por Dangarompa, mas tanto carinho que eu não consigo perdoar eles terem cagado tanto, feito tanto problema. É tipo, os caras, eles, eles pegam uma história perfeita E fazem um fanficão E transforma o fanficão em canon Mas é, é isso é, Esse foi o nosso range <risos> O nosso ódio ao Danganronpa 3 Eu queria tirar isso muito do peito Que bom, conseguiu então Mas é com isso que a gente se despede Com essa nota triste <risos> Que 2016 realmente foi um ano de matar Porque ele matou até Dangarompa. <risos> coitado 2016 puta que pariu você <risos> com essa vamos torcer que 2017 conserte o que 2016 destruiu <risos> que Dangarompa V3 conserte o que Dangarompa 3 tirou é. de nós e que quando eu jogue Dangarompa de novo eu sinta eu, eu saio com um sorriso no rosto eu acho que vai acontecer isso assim acho que é isso né é isso
5: quando você cai na. O que é que eu tenho Eu nunca passei a vida inteira o o